0: Bah, realmente foi um dia muito especial esse 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 domingo aí de 2014 em maio, porque aí eu fui realmente assim, uh, como é que vamos dizer assim, uh, tomado, né, pelo pelo não só pelo espírito do Iron Man assim, mas o triatlon, eu vi que eu eu queria dedicar uma parte muito importante da minha vida para a modalidade, assim. <música>
1: Oi,
0: eu sou a Fernanda
1: Keller. Eu sou
0: o João Amoedo. Sou Poliano Akimodo. Aqui é o Murilo Fischer.
1: Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle, e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Probiótica. E a promoção exclusiva para você, ouvinte, válida no mês passado foi estendida para mais este mês, então preste atenção. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil, com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à marca. A probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos. Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional ENDORFINA2019, tudo letra maiúscula e junto, 2019 numeral, ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do ENDORFINA e fale o código ENDORFINA2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos Probiótica. Basta usar o código ENDORFINA2019. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica agora. Probiótica.com BR. A probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition: www.quality, com Y um segundo I, nutrition em inglês, com dois Ts, né? nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Obrigado aí mais uma vez a todos vocês que comentaram, curtiram, repostaram uh, o episódio especial, especial de dois anos do Endorfina Podcast, que eu gravei com a colaboração de todos vocês e a participação especialíssima do meu amigo Paulo Lima se você não ouviu, vai lá e ouça, foi um episódio bem legal, onde eu fui o entrevistado e fui entrevistado por você ouvinte, por você que mandou aí a sua pergunta, sua, sua dúvida então um resultado que eu curti bastante, adorei fazer quem sabe daqui a dois anos, daqui a quatro anos eu gravo mais um desse e vamos lá, episódio de hoje um episódio bacana também um episódio com o Ricardo Rosa do Solo Man o cara que está que realizando um Solo Man e passa o fundo consistentemente desde 2018 15, uma prova que tem crescido e que vai ser realizada agora aí no, no segundo semestre Uma prova muito legal e um conceito muito interessante Vocês vão ouvir aqui a gente falando sobre o espírito da prova O espírito do, do verdadeiro triatlon Dos desafios de organizar uma prova dessa Mas da satisfação que o Ricardo tem E principalmente a satisfação que ele tem por estar podendo proporcionar uma prova diferente... para os sortudos 50 participantes... que ele vai aceitar esse ano... o Ricardo, um cara que que já foi metaleiro... um cara super emotivo... e, e ele vai falar aí do da experiência... de largar uma prova de teatro, ele começou no um bastante tarde... um cara que, é, que vem das artes marciais... enfim... uma conversa muito legal sobre as provas alternativas... sobre a cena das provas alternativas... um pouquinho também sobre heavy metal... E sobre prova do sonho, sobre esse, esse conceito, ele tem umas ideias aí que ele não conseguiu, não pode revelar, é, mas ele também tem umas ideias de fazer novas provas em distâncias maiores, é, lá em Passo Fundo, na região dele. Ele também é organizador de uma travessia de 20 km de natação que ele. É, na verdade ele se inspirou por conta do episódio do Samir Barel, que foi um outro convidado aí ultramaratonista aquático que eu tive aqui também no ano passado, logo não lembro se foi antes, acho que não foi logo depois da Poliana Okimoto então ele se inspirou, acabou se tornando amigo do Samir Barel e, e com a ajuda do Samir ele está organizando também uma travessia, a primeira travessia lá da região então uma conversa muito legal, tenho certeza que vocês vão curtir. Mais um episódio aí focado nessas provas alternativas do Triatlon Brasileiro, e o Triatlon Brasileiro está precisando de sangue novo, está precisando de ter um, um respiro para estar tá ganhando fôlego e se Deus quiser voltar a crescer, voltar aí a tá... É, atraindo cada vez mais participantes e o Solomon é apenas um desses exemplos de estar tá dando um, uma injeção aí de sangue novo no esporte nacional obrigado a todos vocês que têm é, curtido e apoiado o Endorfina nas redes sociais, através da plataforma Apoia-se é, no Instagram Endorfina BR ou no Facebook Endorfina com Michel Bogli. muito obrigado a todos vocês, um abraço e até a próxima meu convidado de hoje é faixa preta de taekwondo. Mas uma lesão no quadril o levou a se dedicar à corrida. Por coincidência, uma reportagem na televisão sobre o Ironman mudou o rumo da sua vida. Ele viu no esporte recém-descoberto a oportunidade para preencher o vazio que a arte marcial deixou. Buscou um pouco de informação, bem pouco, e começou a treinar para estrear, logo de cara, numa prova de meia distância. Terminou com um honroso último lugar. Feliz da Vida, continuou o caminho em busca de realizar o sonho de participar de um Ironman que aconteceu logo no ano seguinte. A busca por mais desafios o fez experimentar um tipo de prova ainda pouco comentado, as provas individuais ou solo. Foi quando entrou em contato com o idealizador do Solo Man com a proposta de, sozinho, fazer uma prova dessas em sua cidade, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Desde então, o conceito não lhe sai da cabeça e ele vem organizando uma edição anual da prova, que este ano está limitada a 50 participantes. Com vocês, o metaleiro, ex-mochileiro, organizador do Solo Man e da travessia Desafio Passo Real, o giroauense Ricardo Rosa. É giroaense mesmo que se fala, Ricardo, quem nasce em Giruá? É isso
0: aí, eu sou giroaense do interior do Rio Grande do Sul. Mais interior ainda do que Passo Fundo. <risos> é,
1: cidade, quantos habitantes, desculpa, tem na, na, na cidade de Giruá, você estima aí uma Nossa, quantidade? Nossa, eu não
0: faço ideia, mas uh, acho que uns entre 20 e 30 mil habitantes, bota ah, aí. Ah, é pequenininha mesmo. Isso é.
1: aí. Legal, depois eu vou dar um Google aqui para dar uma olhada em Giroá. Qual que é a principal atração de Giruá?
0: Olha, eu acho que hoje a principal atração de giroá deve ser a galera que tá fazendo o Salomén aí também. Ah, <risos> tem bastante
1: gente de, de Giroá? A minha,
0: a minha família de lá é, é fã de, de mim, então já, o cara já começa a, que legal. A, a, a ser conhecido dessa forma lá. É uma família grande? A família do meu pai, que é de lá, ela é bem grande. O pai tem, tem aquelas famílias antigas, né? Vários irmãos e... Sei. Então, é, é uma família grande. Legal.
1: Agora... É, cara, você me, você me contou, você me mandou umas fotos, né? Que eu já divulguei aí para quem quiser ver no Instagram do Endorfina, Endorfina BR. Você metalero metaleiro é, hardcore mesmo, camisa do Slayer e tudo mais, né? Tocando teclado, você tocava teclado na banda ou aquilo foi só a pose?
0: Não, não, eu tinha na, na adolescência ali, nossa, eu participei de algum... Algumas bandas de heavy metal e naquela época eu tocava teclado, era tecladista. Geralmente eram bandas de metal melódico, né? Mas... Ah, melódico. Isso, mas eu gosto bastante dessa pegada de Slayer, Sepultura e tudo mais. É bom pra treinar, né, Michel? Então, é então. Tem que, é que manter a hype agora agora
1: Agora, já que não tem muita gente nos ouvindo e, e a rádio é, o canal é meu, eu posso falar do assunto que eu quiser. Vamos lá aqui pra tirar uma tema pra ver se você é entendido mesmo. Qual que é o melhor <risos> disco do Slayer?
0: O oh, melhor
1: disso do Slayer é o Hellawaits. Ah, é? Pô, então você é mais hardcore do que eu, porque eu sou do Show No Mercy. Ah, bom também, bom Putz, esse Show No Mercy, nossa senhora, embalou muito treino já, muito treino é, de tiro isso já.
0: Aí, isso
1: aí. Faz tempo que eu não ouço, cara. Aliás, preciso dar uma ouvida aqui pra dar uma turbinada, além do Monster diário que eu tomo, Energy Drink, um, um Slayer na veia, um Venom, é... é
0: Anima, para quem puro. gosta, né?
1: Isso mas aí. vamos lá, vamos voltar ao assunto aí, já que agora a galera voltou a ouvir, porque agora ninguém mais fala de metal. <risos> é... Cara, é, teu histórico esportivo, você começou é, no, no taekwondo, no judô, né? Taekwondo, não sei se é uma modalidade tão disseminada assim, embora seja, claro, conhecida, mas tão disseminada Sim. quanto o judô. Você passou pelo judô e foi pro taekwondo. Conta um pouquinho aí do teu início, do teu contato com o esporte lá na, na cidade de Jiruá.
0: Ah, não. Daí já foi aqui em Passo Fundo. Ah, já você foi aqui já, em Passo Fundo. Eu, eu, eu morava, eu, eu moro aqui desde 2001. Ah, tá. Então o, o início das artes marciais foi meio traumático, assim, na verdade, Michel. Na época, né? Depois se desenrolou uma uma bela história. Era um final de tarde eu e alguns amigos a gente caminhava numa rua aqui de de, de Passo Fundo, né? A rua Moron, quem é daqui está nos ouvindo sabe bem. Uh, do que eu tô falando, era aqui perto de uma praça conhecida também, por onde passa o nosso Solomon. E aí nós olha, nerdice, nós estávamos indo jogar RPG na casa de um amigo meu, era um final de tarde, e simplesmente veio uma, uma turba do outro lado da rua e nos mataram a pau, Michel. Turba. Uma, turba. Isso aí uh, tomei uma Tunda de laço, que nem se diz aqui no, no Rio Grande do Sul, que é apanhar até por dentro dos olhos, mais ou menos. Assim. <risos> Bom, obviamente o RPG não saiu naquela noite entre né, escórias e, e feridos. Como, como mais é que é o nome? Morto.
1: Tunda no laço?
0: Tunda de laço,
1: Michel. Tunda de laço. Tunda de tá. laço.
0: E aí, então, né, voltei para casa. Eu lembro até a minha família tava indo viajar aquele final de semana. Minha mãe saiu super preocupada comigo. Cheguei todo esfolado em casa. E fiquei meio traumatizado, assim, né? com Pô, do nada acontece um episódio desse, mas era um, naquela época era um surto que estava tendo aqui, aqui na cidade, tipo de, de briga de, de, de gangue, essas coisas, e era, e era um divertimento aí de, de algumas pessoas, né? um infeliz divertimento e naquele momento nós cruzávamos o caminho, não sei se os era caras por eram, causa do os caras eram cabelo punks? comprido, não, não, assim... Porque pessoal... em São Paulo,
1: no, 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 no final dos 70, começo dos 80, tinha isso, né? Os punks, é, os skinheads contra os é, metaleiros, os não, É, Não,
0: mas não foi nada disso, até porque eu nunca fui envolvido com qualquer tipo de coisa. Nós éramos, pô, nós estávamos indo jogar RPG, né, Michel? Caramba, O <risos> pessoal mano. extremamente, assim, do, do bem mesmo. E aí, com esse episódio, fiquei meio traumatizado e olha, até a, a TV, ela me ela me trouxe algumas, além do, do Iron, nesse episódio aí, naquela época, 2003, 2004, acho que era, uh, eu vi sobre artes marciais, traumas, defesa pessoal e tudo mais, mas não que eu ia revidar qualquer tipo de coisa, né, mas eu acho que seria uma, uma maneira interessante de encarar o, o sucedido e, né, uhum. Busquei ali, perto da minha casa, tinha uma academia de taekwondo do mestre André Regis, que foi até pro US Open né, nos anos 90 ali, tudo mais, um grande atleta do taekwondo brasileiro. E aí comecei a treinar arte marcial e aí foi quase uma década treinando, né? Me graduei em faixa preta, mas o início foi assim, né? Foi bem bem atípico e você e você que... encontrou no
1: taekwondo o que você estava procurando assim essa autoconfiança é, melhor a autoestima aí, né saber aí. que você uh -huh. dominava uma arte que se na necessidade você precisasse utilizar você teria isso, minimamente alguma isso. habilidade
0: é a ideia também nem era uh, uh, precisar ou não, executar golpes ou não, brigar, lutar, né, mas achei que pela arte marcial seria uma forma interessante, que nem tu, tu relatou, assim, né, de, de, de voltar a ficar mais, mais tranquilo, mais centrado, eu lembro que foi, foi no, nos dias ali foi meio traumático pra mim, assim, eu era bem novo, né, e tudo e você mais você ficou,
1: tipo, acamado, foi pro hospital
0: não, isso não, Michel, isso não mas eu fiquei, assim, meio receoso de sair de casa claro, é. que ia acontecer de novo, sabe que Esse idade tipo você coisa, tinha? Assim. Uh, isso foi... 2003, né, você falou? 2003, tira aí, 16 anos, eu tava com 14, 15 anos. É, é, não é, não é t... moleque, mas é moleque, né, depois é, que a gente faz e 30, a gente Eu tinha cabelo usava camiseta de banda, sabe, daí, bah, não, não queria usar camiseta de banda pra, pra sair na rua, essas coisas assim, achando que pudesse acontecer de novo, enfim, já passou. É, que bom. Bom, e aí
1: você se tornou faixa preta, foi o único Isso. esporte que você praticou até você ter contato com o triatlo? Você nunca tinha nadado ou, sei lá, Antes... corrido, tirando polícia e ladrão na escola?
0: Sim, sim. Antes do taekwondo, no, no finalzinho do ensino fundamental, eu pratiquei atletismo, mas eram corridas... Eu nem lembro das provas que eu participava direito, assim, das distâncias, mas eu acho que da minha idade eram 60 metros. Uh -huh. Agora eu não é, recordo direito. pode ser, direito. É era 60 metros, uh, revezamento, né?
1: Mas aí escolar, né?
0: Esporte uhum, escolar. Bem escolar, assim, bem escolar, até eu participei de algumas, duas, três competições ali em Porto Alegre, algum campeonato assim, mas era, era bem, bem, não tinha rotina de treino e claro é, tudo é. mais, né? Era é, educação física, né? Isso, isso aí. E aí, uh, o gosto pela corrida sempre continuou, assim, eu lembro que eu não, nunca parei de correr, assim, eu corria aqui na avenida da cidade, que deve dar, é, eram corridas, hoje eu sei, né, que eu já medi de garmin, então eu corria, naquela época fazia corridas de duas vezes por semana, uma vez por semana, de seis quilômetros, coisas assim, né, uhum. isso eu nunca parei, isso foi uma coisa que, daquela época até hoje, assim, né, não era um treino, era uma corridinha, né, uhum. e aí, mesmo durante a prática das artes marciais, eu mantive essa essa prática. Ju.
1: E aí quando você teve a lesão, né, foi um desgaste no quadril, é isso que você me isso, contou? Isso, é, isso Teve aí. um desgaste aí, no quadril, aí você só continuou correndo, parece meio contraditório, né, você tá com uma é, lesão no quadril, mas continuou correndo. É, isso,
0: isso. Uh, eu durante um, uh, um semestre, durante a graduação, um semestre que eu tava com bastante aula, eu, quando eu cursava farmácia aqui na Universidade do Passo Fundo, uh, eu cursava farmácia daí teve um semestre que estava bem puxado, bastante estágio, eu sempre trabalhei, por causa que... Uh, ah, para ter um, um troco extra ali, claro. né? Eu nunca tive mesadas esse tipo de coisa. E aí uh, eu fiz natação lá na universidade. Mas tipo, uma, duas vezes por semana também, nada absurdo, assim, rotina de treino. Porque eu não tava conseguindo muito ir no taekwondo, os horários... Que, que tinha um treino, que, que era da minha turma, vamos dizer assim, eu consegui um dia na semana só, e aí eu fiz natação, mas tipo, foi um semestre, sabe, e aí aprendi a me defender dentro d'água, não, não, não tinha noção também de ritmo e tudo mais, né, e daí que nem tu, tu falou antes da, da lesão do quadril, por, por contraditório que seja, assim, a questão de impacto, uh, o, o, nas artes marciais, como o Taekwondo, porque envolve muito membros inferiores e as amplitudes dos chutes são muito grandes, chutes altos na cabeça, coisa assim, né? Tu precisa ter uma boa flexibilidade. E é aí que a minha dificuldade com os movimentos do quadril começou a ficar cada vez mais evidente, cada vez mais conforto, dor pós-treino, por causa da amplitude dos movimentos, não é necessariamente por causa da pancada ou coisa assim,
1: né? É, mas que o é, osso que... movimentando no quadril, né? A cabeça do fêmur movimento no Isso. quadril para lá e para cá numa grande amplitude, eu faço ideia.
0: É, e aí, então, de certa forma, foi um conforto que eu achei no, no triatlon, né, os planos de movimento do triatlon, a natação, nem tenho o que dizer, o ciclismo é um plano curto, frontal, e a, e, e a corrida também, né, então, apesar de ter bastante impacto, né, ser muito repetitivo, muito cíclico, uh, não, não tem uma amplitude muito grande, né, então, de, disso é uma coisa que nunca... Nunca me atrapalhou. E aí você chegou a fazer uma meia-maratona nessa
1: época pós taekwondo?
0: Isso ainda. Eu, era, ah, eu tava acabando de... Assim, eu tava começando a, a ir largando o taekwondo aos pouquinhos, né? E aí surgiu a oportunidade de correr essa meia-maratona aqui na minha cidade, que era, que era bem disputada na época, assim. E, e aí eu me inscrevi para participar, né? Era daquela época, assim, que, por exemplo, ah, não tinha camiseta, não ganhei medalha de participação. Uh, se não me engano, Michel, eu acho que eu fui o penúltimo a chegar, porque só tinha corredor, corredor mesmo, assim, correndo. Ainda não tinha, né, o, uh, talvez em outras cidades, assim, já tinha o boom da, da corrida já, de gol. Assim, já, já né? é. É. Mas aqui, assim, uh, até a quantidade de, de pessoas para largar na prova, assim, não, não, não era grande, assim, né? Hoje tu pega a meia-maratona de Passo Fundo juntar um, um contingente de atletas bem, bem numeroso, né? Naquela época, não, né? Pensa, eu fui um dos últimos a chegar ali, né, e com duas horas e... duas horas e dez, duas horas e sete, uma coisinha assim, uh -huh. que é um pace de seis, né, então tu pode ficar quase nos últimos colocados correndo a seisinha ali, né, uh -huh. é que a prova já tinha... ainda tinha um nível bem... bem alto, assim, né. Uh -huh.
1: Legal. E, aí... e, e, e a corrida, enfim, ela continuou fazendo parte, essa meia-maratona não, não foi vamos dizer, não foi é, um marco na tua carreira, na tua na tua carreira na tua vida esportiva, mas quando você viu, sim, a, uma cobertura que você parece que se recorda era do Ironman do Havaí na televisão, e aquilo aí Isso. te chamou a atenção. Até então você não sabia o que era triatlon.
0: Não, não. Ah, sabia sim que, sei lá, de assistir Olimpíadas, vai lá, né, via uh -huh. que tinha esse tipo de esporte mas nunca vi como uma alternativa, assim, ah, quero praticar isso, porque eu também não tinha bicicleta, desde que a gente se mudou aqui para Passo Fundo, eu nunca mais tive bicicleta, né, uh, nadar, tive um contato bem curto ali, né, uhum. eu sabia de correr, ainda jogava algum futebol, sempre fui goleiro, então uh, a meia maratona, né, quando eu corri, foi assim, ah, foi, foi legal, talvez farei de novo, né, me diverti, mas quando eu vi a, a reportagem, aí aí o aí, coração deu uma, uma acelerada, né? <risos> e o que que, o que que você imaginou, o que que
1: te chamou a atenção, cara, assim... Em, em pleno 2011, né, parece que é, foi, né, 2011, é, isso aí, isso aí. é. em pleno 2011, 2011 né, o, o triatlon já tava super disseminado no mundo, já desde 2000 já fazia parte do, das Olimpíadas e tudo mais, e claro que nos grandes centros aqui a gente fala de São Paulo, Rio, ou mesmo Curitiba, eu imagino que até Porto Alegre, né, eu fui competir algumas sim, provas em Porto Alegre sim. e tal, já era uma coisa bem disseminada, embora, claro, nunca um esporte grande, mas desde 2001, né, o o Galvão já organizava a prova isso. em Floripa, que, que fica mais ou menos aí mais perto de você do que a gente claro, tá, enfim. Mas o que que você, naquela época, viu no Iron Man que te chamou a atenção? Que você falou, nossa,
0: isso aqui é assim ou assado? Ah, eu quando eu vi o, o, né, o, a, a reportagem, assim, ah fui reto pro YouTube, né? Ah, e aí claro, é, procurar certo, vídeos, é. né enfim, Aham. e aí tem aqueles compactos que, que é de algum canal em inglês se não me engano, sim,
1: sim é a cobertura eu
0: acho do é, Iron que Man, é um né? vídeo de 40, 50 minutos que mostra os profissionais é. e mostra a galera da superação, né
1: claro, é que, é, são que são é... super bem feitos super legais,
0: isso, né? isso, daí eu lembro que eu, eu olhei, era aquela época que o grande vencedor era o Craig Alexander, né, que sim. Lá, o cara tava voando, e a, acho que era a Chris Willington, que ainda tem aquele que ela fura o pneu perde várias posições e ainda ganha. Uh -huh, As coisas assim é, eu, eu lembro. Uh -huh. é, eu nunca mais olhei de novo, assim, mas enfim, Sei. é dessa época aí. E, aí. e até isso que é engraçado. Tipo, esses dias eu escutava a entrevista com o Felipe Dairel, e aí ele fala daquela galera da, da antiga, né? Do, então. do Havaí, do né, Iron War e tudo mais, mas os meus ícones do triato são esses mais recentes, né? Os claro, são quase é. contemporâneos comigo, assim. E aí, quando eu, eu olhando o o episódio, assim, de, do, dos anos consecutivos, olhei, sei lá, uma tarde inteira, assim, bota... E aí aparece aquela galera de superação, daí, bah, sempre aparece aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, daí aparece a galera... Que, que, que faz com cadeira de roda, aquela história toda, né? É, que, que emociona mesmo, né? Que é, os caras fazem uma coisa para vender, isso é verdade. Isso, aí, Michel, eu olhando aquilo, eu digo, bah, mas isso aí deve ser sensacional, eu nem fazia ideia da onde tinha, como é que era, eu achava que no outro dia eu podia me inscrever em algum lugar, sei lá, né? <risos> claro, é, é. é e aí foi foi dessa forma eu fui né o triatlon, fui cativado pelo pelo triatlon, que hoje né, faz parte do meu estilo de vida aí moldou minha minha vida de, de, depois que eu comecei a, a praticar né uh -huh. mas mas foi por aí que que foi a minha porta de entrada assim sei
1: Legal, cara, e como é que, aí, aí você resolveu comprar uma bicicleta, arrumou uma bicicletinha X aí, mais, mais baratinha e tal, isso, e resolveu isso. treinar, aí como é que você isso. se informou pra treinar, você não, não pedalava até então, você não nadava, é... tinha só a corrida como, como,
0: como background aí. Isso, mas assim, ô Michel, até conseguir bicicleta, até ter piscina, até ter tudo um pouco, Uh, eu pedalava em bicicleta ergométrica de academia, assim, sabe?
1: Nossa
0: senhora, E aí, pá, ah, pedalava no, no que tinha. Se tinha bicicleta spinning ergométrica, eu pedalava claro, no que tinha. Claro, claro, é. E aí, eu achava assim, pá, o Ironman tem que correr a maratona. Pá, eu lembro, teve um dia que eu saí correr 28 quilômetros, assim, sabe? Tipo, aleatoriamente. <risos> da cabeça, é. Não, não, não tinha noção nenhuma, não tinha noção nenhuma. E piscina também, eu, eu lembro que, uh, ah, por... Por, pela parte financeira né assim tava uh, me, me programando para começar no esporte mas não queria investir muito enfim não sabia se ia gostar uh -huh. né e o meu dilema era a bicicleta mesmo que parecia o que que mais demandava investimento
1: uh -huh.
0: eu nadava numa piscina numa academia aqui uh, que tinha 5 metros era uma piscina para dar aula de hidroginástica assim para pequenos grupos e eu comprei um um elástico, assim, que eu amarrava na borda e nadava parado, <risos> ficava batendo o braço que nem, né, um... um assim, amarrado mesmo pelas pernas ali, é. e essa uhum. era a minha natação. Daí eu fazia uma bike de, de spinning tudo mais ali, e daí eu comprei a bicicleta, meu pai foi comigo comprar uma bicicleta depois, né, uh, comprei uma Speed... E aí o cenário tava, tava se, se organizando. Aí uhum. quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer minha primeira prova de triatlon, aí entrei em contato com o professor Vinícius de Moura, aqui de Passo Fundo, e daí eu conversei com ele, assim, que queria fazer isso, assim, e tal, que sabia me defender dentro da água, sabia não me afogar, na verdade. Sabia isso, que mano. não ia me afogar. <risos> e que daí eu tinha uma prova para fazer dali uns meses, né, e eu acho que eu fiz dois meses de aula, mais ou menos, porque a prova foi em março. É, foi uns dois meses de aula, assim. Só que daí eu já tava, tipo, bastante forte, né? De, de ficar fazendo aquela, aquela loucurada toda, né? E aí eu, tinha, eu já tinha alguma força. Alguma força e nada de noção, né? Vamos dizer <risos> assim, né? Bastante coragem e pouca noção.
1: Então, mas a gente tava conversando aqui antes de gravar e, cara, eu, eu acho legal você contar isso e e a gente não está falando de 1980, a gente está falando de 2011, 2012, que faz pouco tempo, né? Pelo menos para mim faz sim, pouco tempo. Sim. Cara, eu comecei assim, é, eu também não sabia o que era teatro, eu vi um cartaz e resolvi começar a fazer teatro é, e fiz o teatro, enfim, é, até contei isso agora no episódio especial. E, cara, eu competi com um capacete de skate, que é o que tinha para vender, um, com meião de futebol, não sei por que, que vocês meio que tinham que pedalar com meião para não assar o pé, <risos> ou sei lá o quê, porque você imagina que você sai do mar e fica com areia no pé e tal, né, lá em Angra dos Reis. Cara, aí a maioria das pessoas competia assim, as primeiras provas, Sim. e aliás, muita gente competiu assim, muitas provas, com capacete de hóquei. Tinha um amigo meu que usava capacete de hóquei de grama, cara, juro. É, o Luiz de Biase, é lá do Clube Pinheiros. Então assim, cara, era o que a gente tinha, o óculos era, quando era um óculos legal, eram um óculos da Voarnet de metal, aqueles que, hum. de vidro e metal, quer dizer, cara, coisa mais inapropriada, porque ele, ele caía do rosto, ele saltava, enfim, e era o que a gente tinha, né, então você fala dessa maneira que parece que é um absurdo, é, talvez pro século XXI não é a coisa mais normal, <risos> mas também não tem problema nenhum, porque você foi é feliz é. na tua prova, eu acho mas, que isso é o que certeza. conta, né? Com
0: certeza. Mas e vamos lá uma foto muito engraçada desse primeiro triadlon que eu participei, porque foi nessa prova que eu, que eu conheci o, o Frank Silvestrin, que foi meu treinador por alguns anos, é, daí tem uma foto legal. do Frank, né, ele foi até agora super bem no, no Aeromando Florianópolis, então, né? cara. fiquei muito feliz, e aí eu tenho uma foto do Frank chegando assim, comemorando. E eu atrás largando a bike, sabe?
1: Ah, ô, cara, eu me manda essa foto, correr. me manda essa foto. Eu vou
0: procurar, eu devo ter em algum lugar.
1: Ah, que legal, cara.
0: Uh -huh. Bom,
1: Nossa. e aí como é que foi, cara, a, 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 essa tua primeira prova?
0: Ah, a sobrevivência, né? Eu só queria. Eu só queria sobreviver. Era, o meu plano era esse, era fazer tudo muito comedido, né? Eu já tinha feito alguns simulados, né? Uh, da, de de triatlo, assim, tinha feito, vamos, vamos botar aí uma natação com um pedal, outro dia fazia um pedal com uma corridinha, né? Tava fazendo meus ensaios. E Sim. aí o meu plano da prova era sobreviver, né? Eu, eu levei uh, o, o, o mínimo assim, que, que, que é necessário para uma prova. Quem conversava muito na época é um cara que te conhece, Michel, é o Andrei Bratz, aqui de carazinho ele fez diversas provas contigo, é um, é um cara aí que deve ter perto de 30 anos de triatlon aí também. Andrei Brats,
1: Isso, é, é, Andrei não, Pelo nome assim, não, é. não me recordo. E,
0: e depois nós vamos voltar a falar do, do Andrei, do Alemão, que foi ele que me contou do solomé né, ele que lançou a a sementes, lá em 2015. Ah, que e é aquele aí... amigo
1: do, que é o amigo do Giancarlo, que foi o cara que nos conectou, né, o Não, esse foi, ah, o amigo tá. do
0: Giancarlo, foi o Vinícius de Moura, no ah, dia de natação. Isso, 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 isso
1: mesmo, é, é isso, aí, isso aí, tá. Isso aí. Bom, eu confundi. E aí,
0: uh, quem era o meu, o meu treinador, assim, que me passava algumas dicas, né, foi, foi o Andrei, assim, ó, meu, né, pra, para não não morrer né para sair <risos> íntegro da prova na medida do possível é, aí eles é, ah, tenta levar isso aqui para fazer na bike né tenta na corrida pelo menos leva algum carboidrato alguma coisa assim né uh, eu não uh, aí eu providenciei um cronômetro assim para eu mais ou menos saber o tempo de, de e tentar fazer alguma logística, aí o meu cronômetro entrou água, embaçou por dentro, <risos> não sabia o tempo, bicha. Ah, foi, não, não foi trágico porque eu, eu não, de, não deixei me abalar, então o Andrei me deu um briefing, assim, né, daí ali no mesmo, no mesmo dia da prova, ele e o Márcio me emprestaram um porta-número, né, foram lá na transição, me ajudaram. Pô, você já a... começou foi?
1: super bem, caramba, é. meu com, mas, com carboidrato mas, e porta-número, pô. É, não, não, daí eu tava magnata
0: <risos> já. E aí, mas, mas a minha noção de triatlon era essa, sabe? Eu não nem sabia que existiam provas, assim. Eu fiquei sabendo dessa prova por um outro amigo de Passo Fundo que começou, vamos dizer assim, quase juntos a treinar, sabe? E aí quando eu fiquei sabendo que ele tava treinando, já, já, já fazia um tempo que eu tava na empreitada, Uh, o Jung estava indo para o pra para fazer o sprint ou o mini-sprint, agora eu não lembro. E ele falou assim, ele era meu vizinho de porta, num outro prédio. Ele falou assim, vamos junto, tem essa prova assim, assim assado. E eu na minha cabeça que eu queria fazer uma prova igual o Iron Man, né? Eu me inscrevi no longa, no longa distância, né? Que você escrevi falou que era
1: 1.560, alguma coisa.
0: É, e 15 de corrida. É. é, a distância, 500, a 4, a distância 4, mais
1: 5, popular do início do teatro no Brasil era essa, nos, é. nos idos de 82, 83, 84 e 85 também. Acho que as, as distâncias eram muito populares pelo que eu pesquisei nessa, nessa distância, que eu, eu acho uma distância super interessante, né?
0: Super é, eu legal. acho bem legal, eu acho bem legal mesmo. Bom, mas e aí? Aí, então, fiz a, a prova, assim, né, de dentro das, das minhas condições, assim, tentei me manter, na medida do possível, feliz, assim, né, de uh -huh. estar ali. Uh, não, não passei mal, então já era uma coisa, assim, que, que a cada, conforme as horas iam passando, que deu quase cinco horas de prova, conforme as horas iam passando, eu, eu vi que eu tava num estado uh, estável, assim, eu não ia piorando conforme né, a prova Sim. ia se estendendo. Aí eu gostei, aí eu gostei. Aí uh, eu me inscrevi para uma outra prova um mês depois, que foi o long distance daquele de Caiobá, que daí é a ah, distância de legal. meio, né?
1: Uh -huh. Um pouquinho, aí você isso... já evoluiu um pouquinho mais na distância.
0: É, porque eu, é, é, o que eu ficava sabendo de prova, eu ia lá e fazia. Daí essa prova aí tinha mais ou menos um, um mês, um mês e meio para fazer a prova. Só que quando eu fiz meu primeiro triatlo meus pais estavam em Singapura visitando meu irmão Vinícius. E aí, nesse meio tempo, eu pedi para eles comprarem um clipe para bike lá, Michel, entendeu? Daí eu já comecei a ficar esperto. Aí eu pedi <risos> para eles comprarem um, um clipe para minha Speed, eles trouxeram. Aí uh, comprei uma roupa de borracha, Opa. né? Ah, daí eu cheguei em Caiobá, <risos> maquinado, né? <risos> cheguei em Caiobá, ah, muito bem. Mas uh, até hoje eu não sei como é que eu fiz aquela prova, porque eu fiz cinco horas, Michel.
1: Entendeu? Caraca, foi é. mais, mais ou menos o mesmo tempo que você fez um mês antes, numa prova Isso bem mais aí. curta.
0: É. E aí, Principalmente na corrida, né? Caramba. É, Bom, no ciclismo
1: eu, também, né? 30 km de diferença. Eu
0: realmente eu não sei o que, que aconteceu naquele dia porque bah, foi um dia assim, que eu estava muito bem. A natação, quando eu cheguei para pegar a bicicleta, assim, tinha muita bike ainda. Eu, o que, o que, eu, que eu acho que eu fiz, eu acho que eu, eu tenho a mania, até hoje, assim, de sempre fazer a, a primeira boia, não disputando a boia ali, passando mais aberto, sabe?
1: Aham, uh -huh, pra não se embaralhar acho... com as pessoas. Isso, né? isso, é,
0: eu gosto de sempre de passar aberto, assim. Se a curva é pra esquerda, eu largo lá na direita. Se a primeira entendi. curva é pra direita, eu largo na esquerda. E, se, e, e nisso, nesse dia, eu fiz assim. E daí eu não sei, eu acho que eu saí tanto, eu acho que eu barriguei tanto, devo ter pego uma corrente muito monstra lá. Uh -huh, e aquilo entendi. me jogou lá na frente, assim. É a, a única explicação que eu tenho é pela quantidade de bicicletas que tinha na transição. Uh -huh. E aquilo já me deu um ânimo, assim, sabe? E aí eu fiz, e eu também não tinha odômetro, eu não, não, eu não tinha medidor de velocidade de distância, não, GPS muito pouco, né? Uhum. Nem, nem sabia direito que existia. E aí fiz o ciclismo, não sabia quanto tempo tinha dado. Fiz a corrida, daí eu levei um cronômetro melhor, que eu sabia que não ia embaçar. Aí a, a, <risos> na minha corrida, meu plano era, sei lá, um gel a cada meia hora, eu nem lembro. Na, 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 no ciclismo eu também tinha um plano breve, assim, né? Aí quando eu entrei assim no, no pórtico, assim, cinco horas, tem a foto que meu pai tirou. Cinco horas. Até hoje eu não, eu não sei o que santo baixou em, em mim naquele dia, mas. Enfim.
1: Que bom, foi, cara.
0: Daí, isso daí foi uma experiência legal, assim. Aí... E aí
1: você ganhou confiança pra fazer o Iron Man, Nessa né? altura você assim, já tinha clipe, já tinha um é... cronômetro que não
0: embaçava, <risos> e uma roupa de borracha. Eu disse, é agora, né? Agora vai.
1: <risos> cara, mas isso é muito legal, cara, assim. Putz, é com... Não tô desmerecendo quem começa claro, com o claro. kit mais caro da loja, mas, cara, é legal, assim, cara. Você, sei lá. Eu, é. eu acho que a gente curte mais. Eu tenho a impre... impressão de que você acaba... É, por conta do fato de você não estar sabendo, acaba sendo mais uma aventura do que Isso. uma
0: competição, né? Isso. Sabe, Michel, que o, o meu. O, o início da, na, no, no, no esporte, agora só falando de triatlon mesmo, assim, né? sempre quando eu falar início de esporte, qualquer outra coisa, você sempre do nosso esporte aí. Uh -huh. Então, uh, lá no início, assim, sabe, o que eu vejo é que não tinha ninguém para botar defeito nas minhas coisas sabe? Não tinha ninguém para dizer que não ia, até dizer que não ia dar, sempre tem ideia, vezes diz, vai ah, até maluco, não tem como, não vai dar, né? Mas não tinha ninguém para dizer assim, ah, a, tua, a tua natação não é boa para fazer esse tipo de prova. Uh, lá em Caiobá, pode ter onda, arrebentação e tua natação não serve para isso. Uh -huh. uh, o vento no ciclismo, tu com essa bicicleta não vai render. Uh, Nossa, como é que tu vai fazer uma prova de meia distância sem roda de carbono? Como é que tu vai fazer ritmo na meia maratona se tu não tem Garminho, tu não sabe como tu tá indo? Não, não, não tinha isso, sabe? E o que eu tento fazer hoje, sempre quando eu vou falar de, de, de triatlon, assim. Eu, eu não tento partir para esse lado dos seres iluminados que uhum. são capazes de tudo e que não são. e não é para qualquer pessoa, sabe? Eu sempre tento, e hoje é uma grande oportunidade, não digo que, né? Ah, pensando naquela lado da sofrência, da, da de romantizar o drama, né? mas é legal, até para quem, quem vai ouvir depois, saber que o negócio é começar, não, não interessa como, porque exato, né não, não é ficar esperando cara, exato, ter exato. tudo esquematizado aí, porque senão tu vai levar até ter uma bicicleta, um rolo, não sei o que tu vai levar exato. seis anos 7 anos, para daí pensar
1: em começar. Né? Não, e vale, claro, eu também acho isso, né? Se a gente for esperar, tá tudo perfeito para começar qualquer coisa na nossa vida, a gente vai hum. ficar a viver esperando, né? É Mas, é, só complementando o que você tá falando, eu quero dar minha opinião aí para quem estiver ouvindo. Sim. Eu acho que, é, e já ouvi isso de algumas pessoas, que às vezes a falta de equipamento, principalmente no que diz respeito à bicicleta, é, acaba inibindo a pessoa de participar né? e na minha época, como eu disse eu comecei com uma bicicleta emprestada da minha amiga Liane Beretta, que já teve aqui no Endorfina Podcast, Sim. um dos primeiros ela me emprestou uma bicicleta dela e claro, ela é muito menor do que eu e ainda era uma bicicleta, claro não era uma bicicleta muito boa, na época era melhor do que eu, a, a que eu poderia conseguir já era de alumínio, mas o banco ficava baixando, não sei porquê, não lembro porquê, e era uma bicicleta que era 52 eu uso 58 e eu fiz a prova e nem acho que eu me senti... Quer dizer, não acho não, certeza que eu não me senti nem, des, nem desmerecido, nem, nem inferiorizado a ninguém. Até porque, cara, era o padrão da época. Biscatas melhores Sim. e biscatas piores. E hoje em dia, realmente, você vai na área de transição principalmente dessas grandes provas, né, e a gente vai falar de Ironman 70.3, área de transição, cara, é um absurdo, né, em termos de, 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 de valor ali, né, coitado do, do Galvão, do Célio, que organizam essas provas, do próprio Núbio, que tem que fazer um seguro, eu imagino, caríssimo, porque, Monstruoso. né, uma bicicleta custa às vezes 30, 50 mil reais, quem dirá 20, 30, 50 ou 200 ou 500 bicicletas nesse padrão de preço. Mas, cara, eu acho que fica aí o, 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 a mensagem de que, cara, a pessoa pode começar a fazer triatlon qualquer bicicleta, é, inclusive sei. bicicleta de mountain bike, inclusive no, é, no episódio do Dairel, é, ele mandou uma foto do primeiro triatlon dele, se eu não me engano, ele numa mountain bike, descendo na, é. numa ladeira, enfim, feliz da vida, cara, eu acho que esse tem que é. ser o espírito, claro. Se você puder começar com uma bicicletinha melhor, ou se você, com o passar do tempo, quiser investir mais numa bicicleta, aliás, uma opinião aí pessoal minha também, eu nem recomendo o sujeito gastar 50 mil reais ou 20 mil reais numa bicicleta, se ele ainda não andou de bicicleta e não sabe o que é pedalar numa bicicleta é. de, de competição, com o pneu fino, com o banco duro, que, cara, é, é desconfortável. A gente se é. acostuma, mas Sim. não é a mesma coisa que você pedalar numa, numa bicicleta mountain bike X, ou mesmo numa bicicleta... É do Itaú, aqui em São Paulo, que é melhor do que a Yellow, que tem pneu maciço, mas enfim. Então, eu acho que vale a pena o cara começar até com uma bike emprestada, ou com uma bike Ixi. barata, e depois, pô, o cara pegou gosto, achou que é. vale a pena, Porra, legal, faz um upgrade, é. põe em roda, é. ou muda de bicicleta, vende, compra uma nova, ou deixa velha pro rolo, mas eu acho que, 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 que vale a mensagem do cara poder entrar no triatlon com qualquer bicicleta, é como, né, a mesma coisa que você fala assim, não, eu não vou entrar nesse, nesse estacionamento porque só tem carro importado e meu carro é nacional, sabe, é, você não vai usar Sim. o estacionamento por conta disso, você não vai ao shopping porque o teu carro é nacional e todos os carros que estão lá são importados, cara, é. É, na verdade é uma bobeira, cara, e no caso do esporte você vai estar tá inibindo a participação, a sua ou de qualquer outra pessoa, se você é. tiver esse, esse bloqueio, né,
0: mas é. vamos lá, e aí? Não, então. Uh, da, do, Você da fez cinco do... horas na prova. Isso, isso. Daí eu fiz cinco horas na prova. Isso era abril, né? E maio, último domingo de maio, ia ter o Ironman Florianópolis, né? Uh -huh. E aí eu ia acompanhar a prova, assim. Já ia ter um amigo. Daí eu já, já tava começando. Entor entormado. É, já estava já, já enturmado, já estava conhecendo esse Dos cabeludos
1: você passou para os amigos de perna depilada. <risos> é mais ou menos isso. <risos> ah, os seus é, amigos já é, não eram mais os cabeludos, é aí, eram os de, os,
0: os de perna lisinha. É, isso aí. <risos> e aí o, o, o Márcio Daniele, aqui de carazinho que também deu uma baita mão no, no início, né? Uh, tava indo para o aero, então já, já, já entrei num grupo de... Deu WhatsApp, já tava, né, sabendo o que, que o Marcio estava fazendo lá e tudo mais, acompanhei a prova uh, pela internet, resultados, né, daí eu já fui ver quantas horas tinham feito os últimos colocados, aquela coisa assim, né, para ver se dava para fazer, não sei o que, e daí um mês depois do Iron é a inscrição, né, e aquele ano as inscrições acabavam em oito minutos, é. né, dez minutos, é. uma coisa assim, Bons e tempos. aí eu consegui fazer a minha. Né? Opa. Eu, consegui, eu consegui fazer a minha e daí eu sabia que ia ter mais ou menos um ano pra treinar, né me organizar eu já tava com treinador, já tava né? me organizando, já tinha encomendado uma outra bicicleta, porque aparecia um bom negócio na minha. Já era o Frank Silvestrin ou? Sim, sim, eu treinei tá. com o Frank até dois e... <risos> até 2017 e tá. até 2017, dois dois Daí, de, daí depois, enfim, é o, é o Thiago Menuzzi com quem eu, eu treino hoje em dia. Ah, gente, legal. E, e daí, então, já tinha treinador, já, minha bike contra relógio ia chegar, a minha natação já tinha melhorado um pouco, né, já tinha mais algumas provas para fazer e tudo mais, né. E daí eu fui nessa batida aí até, até chegar o dia de, de ir para Florianópolis mesmo e fazer o primeiro.
1: E aí, qual... Com correspondeu também à expectativa foi um sonho realizado você pelo ah. que pelo que me consta que você é um cara que é bastante empolgado emotivo e tal é, foi, foi aquela emoção assim aquela ansiedade <risos> é para a prova
0: ah foi foi isso assim eu, eu sou realmente muito emotivo assim agora tem gente que está que está escutando isso vai falar agora ele vai falar mais três palavras e vai chorar não agora eu não vou chorar <risos> não,
1: é, hoje não precisa hoje não preciso.
0: <risos> e aí assim não eu sou realmente um cara muito muito emotivo assim eu lembro quando eu me, me alinhei na areia assim né bah, ao, ao passo que eu queria ficar em paz eu queria ter todas as sensações possíveis para claro. do início ao fim aproveitar né curtir a prova então, né então a, a minha família toda foi junto né aquela confusão toda que a gente envolve todo mundo né claro. e aí bah, realmente foi um dia muito especial esse 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 domingo aí de 2014 em maio porque aí eu fui realmente assim, uh, como é que vamos dizer assim, uh, tomado, né, pelo pelo não só pelo espírito do Iron Man, assim, mas o triatlon eu vi que eu eu queria dedicar uma parte muito importante da minha vida para modalidade assim, sabe? E a, era uma coisa assim que eu vi que que de alguma forma ia ter que fazer parte de todas as esferas da minha vida, assim, desde a parte familiar, profissional, do hobby, do, da parte dos amigos, sabe, aquilo ali, assim, pra mim foi, foi mágico, assim, foi tipo a, a Disneyland, assim, sabe, Sim. do esporte, assim, sabe, aquela... E você
1: teve, você teve esse momento, assim, na praia ali, na, 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 no momento antes da largada? Sim.
0: É, ali começou, foi o dia inteiro, assim, muita, muita alegria, assim, sabe? Eu fiz, fiz a prova, fiz uma prova redondinha, assim, sabe? Uh, e, bah, no, no final, assim, foi, foi uma explosão de sentimento mesmo, assim. Eu lembro que, uh, depois que eu cruzei o pórtico, assim, né, que tu passa naquele tapete, que poderia ter mais de mil quilômetros, aquele tapete, assim, dá pra dizer, né, que é uma <risos> sensação muito boa. É, isso, as pessoas descrevem pórtico, assim mesmo, eu cruzei o pórtico, assim... Uh, bah, sentei num cantinho ali, sabe... Fiquei bah, vários minutos... Tem assim, até um vídeo... Que, que me mandaram... Depois da prova que aparece várias pessoas chegando, assim, e eu tô sentado lá. Daí aparece mais uns chegando eu continuo sentado lá, assim, sabe? Um momento muito de, de contemplação, assim, uma catarse, assim, mesmo, sabe? De, 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 de muita coisa, assim, né? Desde, desde as coisas ruins que foram se despedaçando durante o dia e várias outras coisas que foram... Uh, que eu fui to tomando pra mim, assim, né? Que nem eu, eu digo, assim, pro resto da minha vida mesmo.
1: Porra, que bacana, cara. Bom, e aí você... Porra, claro, aquilo lá mudou a tua vida e você já falou, meu,
0: vou me inscrever para o ano que vem, 2015. Sim, sim. Isso aí, daí 2015, né, passa aquele mês ali que tu, tu fica meio encarangado, fica com as pernas ruins. ah Aquela vez eu cheguei, ainda fui reto pro hospital, quando eu cheguei em Passo Fundo, eu ah, cheguei com uma febre, uma febre, uma febre, fui pro hospital tomar soro, fiquei ah, uma semana de cama sem conseguir comer, <risos> diarreia, vômito. Assim foi o meu pós-prova depois, acho que eu peguei, uma, com certeza eu peguei uma virose, alguma é, coisa. E o resistência. cara resistência. Com a imunidade lá embaixo, né. E daí, mesmo nesse estado assim, passaram alguns dias, me escrevi para 2015. Uhum. E aí, a, né, daí a Ana.
1: zero o ano... odômetro e começa tudo
0: e de isso novo. Aí, isso aí, isso aí. Que acaba daí...
1: sendo também um, né? A gente está há poucas semanas do, do Ironman da de Florianópolis, né? Aconteceu faz poucas semanas e tal. Isso. Cara, e é uma coisa que a gente vê mesmo nas pessoas, né? Tipo assim, é um ânimo, uma excitação pré-prova que isso. se contrapõem com uma calmaria e às vezes até uma certa tristeza, né? uma melancolia, isso. tipo, bom, e agora? O negócio estava tão... <risos> né? Igual você acordar no dia seguinte de uma super festa, sei lá, né? no dia seguinte de alguma prova, é. você realmente fica mais... E, e, e aí, de repente, o pessoal começa de novo a se animar e fala, é, não, agora isso. eu vou me inscrever na próxima prova do ano que vem, e aí pronto. Aí a galera entra de novo no curso de mais X meses de treino. É, isso aí. <risos> bom, e... mas foi em 2015 que você resolveu <coughs> experimentar o solo man, contei como é que foi esse teu contato é, e, e por que que você procurou o solo man ou essa alternativa aqui que eu também quero que você explique porque ainda é um conceito para mim um pouco difícil de entender
0: Perfeito uh, 2015 eu, tava, eu fiz o Iron né, em maio e aí até onde eu lembro eu não ia fazer mais nenhuma prova para o resto do ano, né? E aí tu passar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Passar aí o resto do ano, seis, sete meses, até começar o ano, calendário, e ter prova de novo e tudo mais, né? Uh, eu ia procurar alguma alternativa para para ter, para treinar e tudo mais, né? E aí numa das conversas com o Andrei, ele falou assim: "Bah, velho, tem ali um blog, né? O, o Solo e tal." Uh, dá uma olhada, né, daqui a pouco, até eu faço contigo, vamos fazer uma força junto, fazer, né, um, um dia de fazer um, um, uma junção aí, ver se alguém mais quer, aí eu disse, cara, eu vou, vou dar uma olhada nisso e, e vamos marcar uma data, aí ia ter um feriado do 15 de novembro, ia cair num sábado, que inclusive sábado é o melhor dia para fazer prova, parece, porque depois tem o domingo para descansar. É,
1: para quem aí, trabalha, para quem tem uma rotina puxada, é, né? Você pelo menos descansa no domingo. É,
0: e aí eu entrei no blog e tal, gostei da filosofia, lá tem uma aba chamada filosofia, tem uma aba chamada que é tipo um, um código de conduta, assim, né? Daí explica os motivos da prova e tudo mais. Eu entrei em contato com o pessoal, mandei uma mensagem lá, disse, Eu ah, vou fazer um evento, assim, parece muito com o primeiro evento que teve, que foi quando o Marcelo Valim tava... No, no Havaí, para assistir o, o Iron Man lá, e uns dois dias antes da prova, ele fez o percurso sozinho, com a esposa dele, se não me engano, ajudando ele, né, isso em 92, eu acho que foi, 92, 96, agora não lembro direito. Uhum. E aí, daí eu disse, ó, eu, eu tô afim de fazer aqui, né, e até para somar junto na história de você dizer que mais um cara fez aí e tal, mas despretensiosamente, Aí disseram, não, manda uma foto aí de vocês depois, escreve um textinho, manda. Que daí uh, mete bala, só, só fazer. E, aí e eu... a tua
1: ideia com o Andrei era de fazer um, um meio Iron um Iron isso, inteiro.
0: Isso é, um meio, um meio. Uma
1: distância de meio Iron Man. Isso. Tipo, sozinho, vamos lá, vamos sozinho. escolher o percurso, vamos isso. escolher a natação, fazer uma isso transição aí. X. Isso aí. Uhum. E isso é o espírito do Solomon, que é o cara é. fazer a prova sem ser uma prova, na verdade, acaba isso. sendo, vai, um treino, né? Isso. Uhum. Onde você não tem ajuda de ninguém, não tem largada, não tem chegada, não tem isso. horário, não tem nada. É uma isso. prova como se fosse um treino, né?
0: Perfeito. E aí, por. Daí eu convidei mais alguns amigos aqui da cidade, daí já tínhamos mais alguns praticantes, tudo mais. Só, sei que chegou na semana da prova, só tava eu, né? <risos> <risos> Todo mundo teve um compromisso, alguma coisa, só tava eu. Ah, daí eu, eu tenho uma história
1: eu, similar, bom, é... mas vamos lá.
0: E aí eu falei com o meu irmão, com os amigos ali, daí expliquei o percurso, como é que ia ser, aí eu falei com, com o Vini também, porque na época eu não era sócio do clube, né? E aí se eu se eu podia usar a piscina lá, que é uma piscina de 50, não, não é, o nosso Solomé, Michel, não é nem águas abertas, é em piscina de 50 metros. É ah, verdade, tem isso, né? Você é, tem, tem, tem que aí.
1: nadar na piscina. Isso é uma isso das coisas aí. lá do, do, da, do código de conduta, sei lá, da, das regras.
0: É, na, na verdade, o, o nosso seria ótimo se tivesse alguma água aberta com asfalto, mas não existe. Ah, né?
1: tá. Mas o Solomon pode ser na, na, pode, no mar, pode, na praia, pode, no, no pode rio, no, mar, no lago. Na praia, tá. na lagoa,
0: no rio. Tá. No, 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 mas para vocês, não tem costa, não tem não como, tem aí, lago. vamos para piscina. Aí fiz a, a, a natação na piscina, né, daí saí para pedalar os 90 quilômetros, meu irmão de carro com, com alguma água, algum isotônico, alguma coisa assim. E daí fizemos os 90 quilômetros, com 1.300 de altimetria, e daí depois uma corrida com uns 250, 21 quilômetros, daí tinha um horário de chegada na praça ali, aí minha família e mais alguns amigos estavam lá me esperando, daí foi uma chegada, chorei. <risos> Cara, então,
1: então vamos, deixa, deixa eu entender aqui direitinho, o solo man é o conceito do solo man, é, e eu vou colocar no link aqui do post do episódio de hoje também o para o pro pessoal ir lá ver o código de conduta, isso, é, isso. né, uhum. e tal. O Soloman, a, a filosofia da prova, né, e tal, é, é mais ou menos como, como foi no espírito do, do, do Ironman original no Havaí, né. As pessoas se, se combinaram, olha, vamos ver quem é o cara aqui mais, mais, mais bem preparado. Vamos nadar, isso. pedalar e correr e, e quem chegar primeiro ganha
0: isso aí, e, e é uma, uma coisa que tu puxou assim Michel, que na verdade eu me dei em conta uh, agora fugindo um pouco, mas acho que tu, tu vai puxar nós de volta no assunto é, o Iron começou assim né uh, em, em numa escala muito pequena, o Solomon começou assim né, o nosso desafio passo real uh, começou assim que é a travessia o, né, que a gente isso, vai que falar é a dela, uhum. ali o Fodax Man começou assim, né, então, uh, o que eu vejo, né, tirando a diferença das distâncias, é que é, é, foi criado com energia boa e com um princípio legal, sabe, e eu acho que quando a coisa começa certo, assim, né, com, com esse tipo de objetivo, sem um uh, uma, uma coisa que, que seja bom para todos, né, bom, vamos colocar dessa forma, eu acho que não tem muito errado, sabe, eu acho que não tem como dar muito errado. Uhum. É... Pelo menos eu, depois eu fiz uma análise que foi um dia que eu saí da natação já treinando para o desafio, sem saber que ia ser um evento, pra mim eu ia nadar 20k sozinho, sabe? E aí eu me dei conta disso, até mandei um vídeo para algumas pessoas, dizendo exatamente isso, exatamente isso que tu falou, né? Que muitas coisas legais que eu e várias pessoas fizemos, né, participamos, começou assim. Então é, é sempre de uma ideia e de alguém dizer assim não dá para fazer e, e vamos lá que tem que que
1: há uma maneira, né? É eu acho, eu acho super legal, né? Não é à toa que a gente tá conversando aqui. Quando eu conheci tua história é, através do Giancarlo, e a gente já mencionou que já, aliás, já teve aqui também, né? Foi um Isso, grande e tomara que venha de... correr com a
0: gente, né? Então,
1: eu ainda tô um pouco distante, <risos> mas não só, não só, não só fisicamente por eu estar em São Paulo, mas eu não tô um pouco distante por conta da minha corrida. Mas um dia eu chego lá, mas o Giancarlo vai lá e vai arrepiar, pode ter certeza. Mas eu acho super legal... Né? E eu já conversei com o, com o Fernando do, do Fodax Man... E eu vou conversar agora yes. também com o pessoal do Capixaba de Ferro... Porque né, já conversei com o Alexandre Ribeiro... Que começou com o B agora yes. lançou... Que o B é uma prova mais estruturada... Mas lançou o tal do Hanakari no ano passado... Que é uma prova mais ou menos com esse espírito... O espírito yes. havaiano e tal... Cara, o que eu acho, eu acho super legal... É, eu acho que é uma iniciativa bacana. A gente tem ainda muito espaço para isso hoje em dia, principalmente é, no que diz respeito a grandes aventuras. Né? Faz alguns episódios ou muitos episódios eu comentei, acho que no final do ano passado ou no começo desse ano, começo acho que desse ano, eu descobri que teve um cara aí que eu até sigo ele já hoje no Instagram, um inglês chamado Ross Edley que jogou polo aquático. Um cara super parrudo, parece um lutador de MMA, atarrancado e tarra, atarracado e tal. E ele já fez uma maratona puxando um Mini Cooper, aí ele fez um triatlon carregando uma tora, arrastando, pedalando uma tora de, 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 de um, um tronco de uma árvore. Né? Não sei para quê, mas acho que era para levantar fundos ou chamar atenção para alguma, alguma coisa de caridade. E o último grande desafio dele, que na minha opinião ainda está difícil de digerir, ele nadou ao redor de todas a, a, as ilhas, né, o arquipélago da Grã-Bretanha, né, né, não é Inglaterra, é a Grã-Bretanha, e passou Isso. por mares complicadíssimos, acho que em Isso. 160 dias, nadando 12 horas por dia sem parar, Isso. ele ficou 160 dias sem ficar em pé e ele teve vários problemas e sequelas por isso que ele já contornou pelos, pelo Instagram dele, o cara tá um touro é. de novo mas enfim, é, é, o cara se propõe a fazer uma coisa, o cara é, não tem ninguém que diz pra ele quando, nem como, né ele estabelece as próprias regras, ele vai lá e faz com toda a seriedade, inclusive com o apoio isso. de televisão, Red Bull né então assim, cara, é mais ou menos esse mesmo espírito das pessoas que um dia atravessaram o mundo num balão em 80 dias, do cara que foi até o, o Polo Norte, depois até o Polo Sul, o cara que atravessou os Estados Unidos uma vez pedalando de bicicleta e que se tornou o Great American Bicycle Race, que virou o Race Across America Então, eu acho que tem um super espaço para isso, né? O que talvez é, vá um pouco na contramão, é, na minha opinião, na contramão do que a maioria valoriza que é o símbolo do Iron Man ou o status Sim. de fazer uma maratona Sim. de Nova York, uma maratona de São Paulo, uma volta da Pampulha. O cara quer ter a medalha, ele quer ter o tempo dele na internet e para muitas pessoas para o bem e para o mal, eles querem fazer um post no Instagram contando da aventura Sim. deles. Mas você pegar e correr uma maratona, ou você fazer um Ironman no estilo solo man no Havaí ou em qualquer lugar, ou mesmo em Florianópolis, ou você fazer uma travessia de 20 quilômetros ou de 3, 4 mil quilômetros, que foi a que o Ross ele fez, cara, é o espírito da aventura. E tudo começou Isso. assim, é. É, lá atrás, porque era aventura. E depois os esportes se regulamentaram e existem as competições oficiais e regulamentadas com regras e tudo mais. Lá. Mas, cara, eu acho que tem completamente tem espaço para isso e, e, como você vai contar aqui para a gente, tem gente interessada e disposta isso. por N motivos, Sim. inclusive os motivos financeiros de que você não tem que pagar... 4 mil reais, 5 mil reais, às vezes 10 mil reais, contando todos os custos para participar de um Iron Man. Né? Então, assim, claro, o cara abre mão dessa história do, do, da marca, né? Da tatuagem, do Iron Man, ou do, é, do diplominha, ou do resultado que vai estar tá lá no site. Mas ao mesmo tempo não tira mérito nenhum dele, porque ele está fazendo a distância de um Iron Man, mesmo que isso. não tenha ninguém competindo contra ele necessariamente. né, Então, eu acho super legal esse espírito. É, e só para terminar, porque senão eu que vou ficar falando aqui, Sim. mas a gente conversou isso <risos> ontem. É tem né? É, eu participei de dois ou três triatlons aqui em São Paulo, no, no litoral, no Guarujá, né? que é uma das praias nobres aqui da cidade, de, perto da cidade de São Paulo, né? logo ao lado de Santos, e, e que a gente chamava carinhosamente de é, Gayoto Triathlon Series, do, do Edu Gayoto um grande organizador de provas, inclusive o criador do Fest Triathlon, né? na época de ouro do triathlon em 1990. Sim. E, e a gente chamava de GTS porque tinha tudo a ver com o Bud Light Triathlon Series que acontecia nos Estados Unidos, a gente ficava sabendo por revista. Então ele criou uma série de triatlon que nada mais é do que assim, pessoal, vamos lá se agrupar todo mundo, a gente se falava por telefone, né? Porque não tinha e-mail, nem fax, nem Instagram, nem nada. Cara, a gente combinava pelo telefone, via todo mundo viajava junto com as namoradas, esposas, pais, mães, irmãos. E a gente se encontrava na, numa praia lá no Guarujá, nadava... Ah, eu lembro que as bicicletas ficavam apoiadas nos carros ou até mesmo dentro dos carros. No meu caso, a bicicleta ficava na caçamba de uma Saveiro que eu tinha, o tênis, o capacete, tudo dentro, trancado. A chave ficava com alguém. Eu abria a porta do carro, pegava o material, pegava a bike, soltava ela do REC e ia pedalar e depois deixava tudo dentro do carro de novo e saía para correr. E cara, era era a gente não contava necessariamente com uma prova, mas era uma prova que tinha assim era uma comprova, era um treino prova. É, tinha ganhador, ninguém ganhava medalha nem nada mas assim a gente eu corri muito para ganhar a prova nunca ganhei mas assim eu, eu batalhava para ganhar e cara esse é esse o espírito e eu acho super legal super bacana cara
0: é uh, o, ao passo que que eu fui participando desses eventos aí uh, e fazendo o nosso próprio evento a gente tem algumas coisas legais assim que acontecem e uma delas são são as amizades né não ah sem dúvida não não tem como eu eu falar eu né eu, o triatlo para mim, assim, além de fazer força e treinar, são as amizades, assim, Michel. Então, uh, que, que eu vejo que é um tipo de evento que tu, que tu consegue se conectar a outras, a outras pessoas, né? Que nem antes tu brincou que antes os, os, meus, os meus amigos eram cabeludos e hoje eles têm as canelas raspadas, assim, né? Hoje eu tenho certeza que as pessoas que eu mais posso contar na minha vida, e não é sendo injusto com, com amigos de longa data, porque esses eu conto, vamos dizer assim, numa mão, né, os amigos de longa data que a gente tem, eu acho que a gente não tem mais que cinco amigos, vamos dizer assim, né, uh, e também não é desmerecendo esse raciocínio que eu vou fazer, mas hoje eu sei que as pessoas que eu mais posso contar na minha vida, Seja para um perrengue em diversas cidades do Brasil, sabe? De pessoas que eu já conheci, de pessoas que eu me conectei. Uh, são as pessoas do esporte, sabe, Michel? E. E isso, tu, tu, tu entra para uma comunidade que é, que é enorme, né? É um pessoal muito, muito próximo, unido por, um, por uma coisa do bem, assim. Eu sempre gosto de falar disso. Então, uh, isso que, que eu vejo que, que essas provas me trouxeram, assim, sabe? Uh, eu, eu trago atletas no Salomé para pousar aqui na minha casa, sabe? É, então, fala um conta.
1: pouco disso, porque e, é, o, ca o cara uh -huh. tem um custo mínimo hoje em dia, né, porque você passou isso, a organizar as isso, provas isso. aí, mas é um custo realmente para bancar a própria estrutura a prova. da prova, mas assim, isso. você tem voluntários, você tem essa, essa hospedagem tipo o Airbnb do triatleta, né, uma isso. troca, né, tipo o, o Couchsurfing, você fica na minha é. casa, depois eu fico na sua, e aí a gente vai, né, conta um pouco isso. aí dessa, dessa estrutura para quem não conhece, fala um pouco da Solomã. Isso. É, eu, gravei semana, eu, eu gravei semana passada com a Iron Man, agora vamos falar um pouco da mãe. Isso aí.
0: Então, assim, ó, uh, no, no, a, a gente faz um grupo do WhatsApp com, com todos os atletas que vão vir, né? Obviamente, alguns vêm com, com família, fazem questão de ficar em, em, em hotel, mas eu sempre, aqui na minha casa, eu pego um colchão, vou deitar na sala, né? E tem dois quartos com, com duas camas que eu gosto de trazer os atletas para cá, para trocar ideia, para estar junto o máximo de tempo. Daqui a pouco, obviamente, o pessoal não é daqui, não sabe onde fica o clube, a gente vai junto de manhã, né? Cara, como e, era antigamente, cara. É, putz. e aí eu hospedo gente lá na, 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 na minha namorada também, lá na, lá na Camilinha fica, fica sempre gente hospedada, sabe? Então ali no grupo também a gente pergunta quem quer hospedar atleta e, e o pessoal ah, faz cara, esse tipo de, de troca assim às vezes assim ó, eu vejo que não é por pagar 200 reais uma assim que é legal economizar 200 reais uma diária de hotel é mas o legal é ficar junto michel entendeu não, o legal não, sem é, dúvida cara, é estar assim uh, conectado é é isso que eu vejo que é o sensacional né então é é uma das coisas que eu vejo que que sem querer foi dando certo e virou uma marca, sabe? Uma, uma marca do evento, assim, né? Esse, esse primeiro contato, ó, o grupo tá formado, daí o pessoal começa a ver estadia. Tá eu já faço uma lista de quem doa casa, quantos leitos tem, se pode ser casal, se é só uma pessoa, <risos> se é. É, cara, é e... Airbnb isso. daí, É, isso aí. É então é, é uma das coisas bem bem interessantes só voltando já dando sequência na, na, na parte da prova assim do que é oferecido da Solomã mãe e tudo mais uh, tu falou antes da, de, de redes sociais uh, ah enfim do, de, de de material em rede social né o, os se é um tiro no pé Michel não sei né? até talvez assim se algumas pessoas quiserem Uh, conversar comigo sobre isso né, de, de maneira amistosa é óbvio né? mas por exemplo assim uh, tanto do solomé quanto da travessia né, do, do desafio de natação que eu estou que eu, que eu tentando lançar de vez uh, eu não invisto em material de internet sabe, eu faço uns posts assim, que tipo, dá pra ver na cara que fui eu que fiz, porque é tosco, <risos> assim, sabe, é um sei, negócio sei. tosco, é um negócio que eu vou ali e faço, a mídia não é tão movimentada, né, pode ser falha minha também, mas sabe o que que eu gosto? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de explicar, eu gosto de mandar áudio, eu gosto de conversar, o cara tá interessado, ele vem, a gente conversa, eu mando meu WhatsApp, aí... É, muitas indicações, ah, vim falar contigo porque fulano gostou da prova, esse ano ele não vai poder vir, se eu puder correr, como é que faz, como é que não sei o que. Então, Digamos desde...
1: que você não tem nenhuma estrutura de um saque aí, né, uma central não, não de nem, atendentes que não, respondem as perguntas de acordo nem, com
0: o <risos> um protocolo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então <risos> eu vejo que desde a, a experiência do evento, assim, sabe, já faz com que eu já, te, eu já começo a conhecer o cara ali, sabe, Sei. porque eu, eu, eu não disponho de, 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 de muito espaço para botar gente para correr, né, que nesse ano vão ser 50, mas assim, desde a hora que o cara demonstra interesse da prova, assim, a gente já tá se conhecendo, né, claro, tá trocando claro. contato, já, 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 já começa a saber, olha só. Não, não existe nenhum tipo de, 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 de post programado, patrocinado, e tem um cara lá do Rio de Janeiro que vai vir correr a prova. Tem um cara lá de não sei aonde que vai vir correr a prova,
1: né? Aqui Como é que as estado. pessoas ficam sabendo da prova...
0: Então, uma, uma excelente. Você faz, tipo, é, faz esse tipo, é. Você
1: faz. É legal você fazer esse tipo de pergunta é, para você também entender é. um pouco do teu produto. Sim. É, Sim. Não necessariamente de você queira torná-lo uma prova mainstream, claro. né? Mas assim, para você também claro. entender como é que as pessoas ficam sabendo, porque aí eu te dou o exemplo do endorfina. Eu abri uma conta no Instagram que eu mesmo quem faço. Tem umas pessoas que me Sim. ajudam aí com alguns posts e tal, mas quando tem arte, o resto sou eu que faço. E, cara, é a única maneira que eu tenho de divulgar. Então, assim, se os, se os ouvintes, se você que está me ouvindo aqui agora, não contar para o seu amigo que você gostou, isso. eu não tenho, eu não, né, não anunciei em nenhum lugar, é, enfim, né? Aí. não tenho nenhuma estrutura por trás. Então, é legal você perguntar como é que as pessoas ficaram é.
0: sabendo, porque Geral... você vai ter uma noção de como é que a tua
1: notícia se espalhou, é. né?
0: Geralmente, são, são indicações, assim, sabe? Geralmente... É, um que falou para o outro, um que falou para o outro, daqui a pouco esse que ouviu não, não vem, mas comentou com outra pessoa, né, e, e a internet ela é, é muito fácil de, de, de tu entrar né, ne, nesse aspecto assim de, de, de novas coisas e tudo mais, ou procurando, ou vendo um, uma pessoa que curtiu uma foto e coisa assim, mas a nossa busca é, é por indicação. É por indicação, tem umas cascatas bem interessantes, assim, desde o primeiro ano, de uma pessoa que foi falando para outra, né, assim como são 15 pessoas que participaram de todas as edições. Já uhum. temos um número de 15 pessoas que estiveram aqui em 2016, 17, 18 e vão vir no 19.
1: Legal. E fala da solo mãe ah, isso ah, aí... Ah, peraí, só uma isso. coisa, por que que <risos> tá limitado a 50 pessoas?
0: Ah, então... Porque você uh, não consegue
1: mais staff, porque é, a prova uh, vai pedalar numa estrada X aí, você já tem isso. autorização ou é uma e, coisa também que acontece... São,
0: são vários fatores, tá? Uhum. Vários fatores. Uh, a prova foi crescendo ano a ano, de pouquinho em pouquinho, para não dar o um passo maior que a perna. Então, se o primeiro ano teve 20 e poucos, o segundo ano foi uns 30 e poucos, o quarto ano foi uns 40 e poucos, esse ano nós vamos fazer 50. Então, Nossa. acho que o crescimento da prova, ele fica bem mais ordenado, eu consigo melhorar muito meu checklist de organização e logística desses detalhes, tá? E daí eu, eu entro em outras questões que, por exemplo, como a prova é em piscina, os atletas ah, vão claro. largando em ondas. Claro, né? claro. Eu não consigo botar todo mundo. Então esse ano, por exemplo, assim, quando um atleta sai da natação, antes a gente fazia largadas. Esse ano, quando um atleta sai, outro já entra, por ordem inversa. Então os de pace mais cadenciado, vamos dizer assim, largam antes do que aqueles de pace mais veloz. Uhum. Aí o pessoal vai se alcançando na prova e a logística fica muito mais fácil. Por que que é assim também? porque a prova tem sete horas e meia de limite para ser concluída, que nem regulamentos oficiais, uh -huh. né, até porque eu tenho voluntários, tenho autorizações para fechar a rua e tudo mais, claro, então tem que claro. ter horário. Se eu botasse muito mais gente, eu ia precisar de muito mais largados e muito mais tempo disponível para ficar largando o pessoal na piscina. Uh -huh. E isso ia extrapolar essas sete horas e meia, né, tanto que quem larga, tipo, uh, uh, ah, eu sempre sou um dos últimos a largar, né, pra, por... por por determinação de tempo de natação, ciclismo, corrida, que a gente faz uma estimativa de prova. Eu não tenho sete horas e meia para acabar o evento, uhum. eu tenho umas seis horas para acabar o evento. Uhum. Por quê? Porque começa a contar da primeira largada, né? Então por isso que, por enquanto, né, esse ano eu acho que se tiver um sold out aí de 50 pessoas, ah, já, já vai, o evento já cresce, né, eu consigo servir todo mundo muito bem claro e, claro e aí esse ano já vai ser uma melhoria, daqui a pouco com essa melhoria eu vejo que ano que vem eu posso botar 60, 65 que claro. vai ser a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de largada, né, uh -huh. então eu vou eu vou, eu, eu vou optando deixa, por esse deixa tipo Deixa eu te de... fazer uma
1: pergunta aqui que não lembro, eu acho que eu fiz essa pergunta para o Fernando Palhares, né, do, do Fodax Man. aliás, o, você ouvinte que não ouviu a, o bate-papo com o Fernando, vai lá e ouça, muito bacana foi Pô. gravado, se não me engano, no final do ano passado você ouviu, né, Ricardo? ouvindo indo é. pro Fodax, arrepiado <risos> legal <risos> é... assim, aí, aí fica o dilema, né, cara o Iron Man, ele nasceu com esse espírito e em algum momento o, um, acho que a Valerie Silk, né, que foi quem comprou o Iron Man na original, o Galvão também contou a história aqui, eu já me esqueci, mas a Valerie Silk em algum momento resolveu comprar a prova porque ela viu o potencial e claro ela deu um toque, vamos dizer assim, comercial e empreendedor para transformar um, uma competição de nicho numa, numa, num evento. Como começou também o MMA, né, que, era, a, que era antigamente o Vale Tudo e tal, é, e muitos esportes. E quem vendeu para Valery Silk, os criadores originais ou os detentores originais da marca, em algum momento, acho que era um casal de velhinhos, falou: Putz, a, a gente não vai mais tocar, a gente não tem mais saúde, vamos, vamos vender. Ainda fizeram um dinheirinho, bem pouco, mas fizeram um dinheirinho e depois a Valerie Silk encheu a mão de dinheiro quando vendeu isso para a World Triathlon Corporation. Mas em algum momento, é, vai pintar para você essa questão. Tipo, você já falou ano que vem, quem sabe, né? Em, 75, em 65, você começou com um, você, depois 26, 37, é, né? Isso, E 40 esse 40 passado. e pouco, é. é. Você não acha que é, uma, que é uma rota, um caminho sem volta? Você começar uma prova pequena desse jeito, com esse espírito legal, mas em algum momento. Porque hoje você não vive dela, porque isso não dá dinheiro, né? Você tem outros afazeres, mas é uma Sim. coisa que te dá uma, né? um tesão gigantesco. É... Se você pudesse viver disso, eu acho que você gostaria. Mas para você viver disso, você vai ter que... Ou você vai ter que cobrar 10 mil reais de cada participante, porque você vai ter que ter uma estrutura maior, né? Estou dando Sim. aqui um número X ou você vai ter que aceitar um número cada vez maior de participantes. Aceitando um Sim. número cada vez maior de participantes, você vai ser cobrado, você vai começar a ter mais queixas, reclamações, porque isso é uma coisa normal e você vai ter que ter seguro, vai ter que ter autorização, né? Sim. E aí isso tudo resolve é, é, se resume em custo e por aí vai, em um momento, você vai ter o teu, a tua versão do Iron Man, é, Solo Man, é o nome que for, que, que for à prova, né? A distância que for à prova, o Solo Man X... Que, que vai acabar virando uma prova não tão como eu acredito que esteja hoje o Fodaxman. Ele está num meio termo, embora o número de participantes Sim. seja pequeno, mas é uma prova muito mais estruturada, agora faz parte Sim. Do, 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 do ranking do mundial. mundial. É, 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 como é que você enxerga essa... Como é que você vislumbra é essa possibilidade de que se você tiver sucesso no que você está fazendo, em algum momento você vai ter que decidir, putz, meu, não, eu vou continuar me virando, fazendo posts toscos e vou continuar cobrando 200, 300, 400 reais de cada participante Sim. só para bancar os custos, é, mas também não vou oferecer mais nada além disso, daquilo daquilo outro. É, é, ou você acha que em algum momento você vai conseguir, entre aspas, profissionalizar o solo man, é, mas ao mesmo tempo manter o mesmo
0: espírito que eu acho que é super desafiador. É, assim ó, a resposta é bem complexa, eu não sei se tudo que eu penso e que já conversei em conversas isoladas com pessoas eu vou conseguir falar agora mas é mais ou menos assim ó, a prova ela já tá no nível assim ó, eu tenho reuniões com a guarda municipal para fechar a rua da cidade Uau. esse ano vai ter um circuito fechado de ciclismo muito possivelmente ontem eu fui na polícia uh, fazer esse tipo de reunião mas isso enfim eu vou deixar para depois que tudo estiver né definido mesmo né eu tenho eu, eu tenho seguro uh, da prova uh, bom o kit é algo assim que eu nunca isso, tenho em é, fala, fala do kit porque olha o kit ano passado teve boné, camiseta todos os voluntários ganharam camiseta teve, todos os voluntários ganharam picolé donuts, lanche na chegada fisioterapia, <risos> fotos gratuitas, teve também toca de natação de silicone, uma das melhores que eu já tive na vida uh, enfim, são, uh, são 10 postos de hidratação com água, picolé Coca-Cola, isotônico, gelo. de onde que chevo? vem tudo isso, né? Você pois que vai é, atrás, é, mas da onde que vem? São os comerciantes, <risos> é, é o amigo isso, do amigo. É, isso. É. Daí é de tudo um pouco também. Daí essa é a segunda parte do meu raciocínio. Então eu consigo dar uns atrativos bem legais para as pessoas que vêm, entendeu? E, bom, a medalha, Michel, a medalha tem quase 300 gramas. Eu mando fazer a medalha <risos> no mesmo lugar da São Silvestre Olha e do Hema. Iron Man. Isso aí. Isso, aí, isso temos... eu conheço o pessoal da isso REMA, aí. Aqui é do Sul, né? isso aí, aqui de Caxias do Sul.
1: Isso, e aí, mas, então, mas assim... aí, aí eles te cobram, né? Aí, sim, sim aí, sim, aí você tem aí... que... É. Você aí usa o da dinheiro cidade... da inscrição.
0: Isso, aí da, da cidade eu, eu, eu consigo algumas coisas, assim, sabe? O... Aham. o pessoal já me conhece, a prova já, já tá bem, assim, bem difundida aqui, então... Então eu consigo algumas coisas, consigo alguma barganha de algum material e tudo mais. Mas aí, então, voltando ao ponto, assim, então eu, eu tento tratar bem, entendeu? Eu sirvo um café da manhã antes da prova, então a prova larga cedo lá no clube, a minha mãe arruma café da manhã com cuca, todo mundo conhece as cucas que a gente serve aí, é um negócio espetacular, café preto, pão, mumu... Uh, banana, então é servir no café da manhã, eu organizo um food truck, bom, é assim, é um evento muito legal, muito legal e esse ano também eu já tô com várias ideias de algumas inovações, que a cada ano, né, eu tenho um, um, uma lista enorme de coisas, mas eu vou implementando aos pouquinhos, tá e aí a gente chega no passo assim, bah, crescer ou não crescer, eis a questão uh, o que eu vejo das provas que eu vou, que às vezes eu sou muito mal servido, tipo, eu não tenho prova da minha primeira prova, eu não tenho medalha da primeira meia-maratona que eu corri, eu não tenho camiseta disso, a primeira prova de triatlon que eu corri, eu não ganhei camiseta, eu não tenho a medalha, uh, porque eu fui talvez na meia-maratona eu não fui mal servido, mas a minha primeira prova de triatlon, talvez sim, sabe, eu... foi um, um grande acontecimento na minha vida e eu não tenho uma uma recordação um material disso para juntar com, com toda a história né, que, que eu tenho ali. E eu, eu, eu gosto do, do souvenir, eu sou uma pessoa, super, para pensar no quanto de badulai que eu coloco nesse kit, é porque eu gosto do souvenir, eu, gosto, eu acho que é uma maneira de tu tratar bem as pessoas, e é uma maneira de um marketing sensacional, assim, tu dá uma boa toca o cara usar todo dia na natação, porque é aquela toca de balão que tu, tu ou tu perde na natação, ou tu rasga ela colocando, ou tu arranca metade do cabelo <risos> tirando, entendeu? Eu acho isso quase que um desaforo quando tu ganha aquela toca, mas tudo bem. <risos> Então, eu, eu, eu gosto disso aí. Eu acho que é, um, que, é um, que é um marketing. Aí, voltando meus posts toscos, os posts são extremamente toscos, assim, dizendo. A, a tosca foi uma palavra aleatória, assim, né? Não, não, é, é, de... não, é, não é aquela elaborada, não passou é, não pelo é, eu, Photoshop, um nem real. pelo
1: diretor de, é. de, de comunicação e, e marketing.
0: Isso. Eu não gasto um real nisso, Michel. E, qual que, e qual talvez... que é o teu
1: Instagram, que eu vou dar uma olhada aqui para fazer um o comentário aqui para você?
0: O meu Instagram é da prova ou o meu Instagram é pessoal?
1: Não, o Instagram da prova. O...
0: É solo PF é 113
1: Ah, legal. Tá bom. Eu vou, eu vou, vou, vou clicar aqui para ver quais são os posts isso. toscos que você tá falando. É,
0: é que não tem nada, entendeu? Então não gasto com isso, mas eu gasto num boné legal, numa camiseta legal, numa toca legal, numa medalha legal, e isso tudo vai embora, isso tudo resulta em mais gente querendo vir. E aí, Michel, daí entra no, no que eu ia dizer, é crescer ou não crescer quando eu sou mal servido numa prova e eu paguei bem e criei uma expectativa e, ah, de, de ter água gelada, pelo menos, de ter um, uma Coca-Cola na chegada, que não sejam umas maçãs e umas bananas murchas no final, eu, eu já coloquei hambúrgueres artesanal na chegada do Solomé, eu já coloquei cerveja artesanal escondida no meio do percurso a galera, entendeu? Eu faço umas coisas legais assim. Então, quando eu sou mal servido numa prova, eu fico com isso. Então... Eu, o que eu penso do evento é, enquanto o evento crescer, que, que, que isso é inevitável, vamos dizer assim, mas eu não explorar o atleta, entendeu? Eu acho que da, da, da minha parte está tudo tranquilo, sabe? Eu uhum. não me eu não, eu não me oponho a ter um crescimento ordenado, obviamente, né, que isso não, não se torne um caos e daí tu, tu bota, sei lá, 100 pessoas, uh, 80 pessoas acham que, que a prova não foi boa aí a grande maioria, né, daí eles vão ter razão. Mas enquanto for uma, uma crítica isolada, alguma coisa assim, enquanto eu tiver esses mesmos companheiros que vem ano após ano, ano após ano, ano após ano, né, continuar fazendo a festa, continuar se desafiando, todo ano o percurso muda, para não ter aquela coisa de, de um querer bater tempo do outro, né, a gente não cria ranking de chegada, geralmente a primeira pessoa a romper a faixa é um dos que tem um pace... Lento que nunca ia romper uma faixa, a gente estende a faixa para todo mundo romper na linha da chegada.
1: Legal. Então,
0: quanto a prova estiver crescendo ordenada, e eu não. não e eu, a minha visão de atleta é muito importante nisso, e quando eu vou para as provas, a, a, eu sempre vejo, assim, faço críticas ao meu evento, né? Será que eu estou fazendo isso ou não, né? Eu, óbvio, não, nunca vou fazer o evento perfeito. Mas enquanto tudo isso estiver bem definido e né, com princípios, voltando daí ao código de, de conduta, aquela história toda, né, eu faço um percurso extremamente desafiador também, então obriga os atletas a treinarem. Né. Ano passado a gente teve quase 1.400 em 90K e quase 400 de acumulado e 21K de corrida o cara vai ter que treinar, entendeu? É, a altimetria,
1: ela faz parte aí da, da, da filosofia do Solomeno, é, é Porque não você falou faz, bastante aqui de é, altimetria e não tal. Não
0: faz, mas aqui é um agregado que não tem para onde tu ir, que não vai ter altimetria,
1: Ah, tá, tá.
0: Só que daí eu, eu uso bem esse fator geográfico, para compensar a natação em piscina. E daí o que, que acontece da natação em piscina? Quando a pessoa se inscreve, ela até vem pensando assim, ó, se ela nunca correu, né? Ah, prova legal, pena que a natação é em piscina. Mas depois uhum. que o cara acaba a prova, ele diz assim, graças a Deus a natação era em piscina.
1: <risos> é, cara, fica diferente, é uma outra proposta, é, é. né, cara? É, pô, eu acho tão válido, cara, e, e, tem, e tem uma coisa que que eu não sei se é o caso aí dos participantes do solo Man, mas cara a natação em piscina traz um, um conforto para para quem não tem tanto, quem não domina tanto a natação, it's, né, cara. E para vocês elimina um risco completamente, perfeito. né, um risco alto, né, cara, que é, não dá em água aberta. Né? A gente isso sabe aí, disso, é. Isso aí, então, putz, isso eu acho, putz, eu acho super válido. Agora, eu você estava me contando aqui, cara, e eu fiz essa pergunta para você, mas eu acabei lembrando aqui de uma de uma história. É, também de uma convidada que passou por aqui a, a Rebeca que aliás eu fiz até faz pouco tempo atrás um, um post com ela, ela, é, ela foi uma grande triatleta, uma garotinha na época foi uma grande triatleta que a gente teve aqui no, no Rio de Janeiro e ela é filha nada mais nada menos do que os pais, eu considero os pais do teatro brasileiro, o José Inácio Vernec, jornalista, e a mulher Sim. dele, a inglesa Down Web, que, que trouxeram o teatro para o Brasil e organizaram a, a primeira e as próximas provas, as seguintes, é, lá no Rio de Janeiro. E ela, como filha mais velha do casal, ela foi gentilmente convidada a praticar o triatlon, que ela quisesse ou não, e ela contou tudo isso aqui na, na, na participação dela no endorfina, lá no comecinho do endorfina. Mas ela hoje trabalha com triatlon lá nos Estados Unidos, ela mora, se eu não me engano, em Connecticut, e ela é uma professora, uma técnica de triatlon, e, e os triatlons que ela leva as crianças para participar é, ainda seguem esse princípio, de a comunidade local é quem é Banca, quem ajuda, um dá a camisa Um dá o muffin, um dá uhum. o donut Um dá o, o iogurte, um dá o picolé é, Um banca isso E ela, claro, faz as provas De maneira oficial, vai no órgão Lá, né, americano Sim. X, pra, pra Relatar, pra pegar autorização e tudo mais Mas, cara, é... Claro, a prova não cresce, nunca vai ter mil participantes, mas ao mesmo tempo ela continua com esse espírito que aí é, é, aquele, é, é o contraponto, é o dilema, né? Ou você Isso. cresce e vai naturalmente perder esse espírito ou você se mantém num tamanho X que você consegue manter o espírito e ao mesmo tempo fazer uma prova que seja legal para as pessoas. Talvez exista sim um equilíbrio, né? Eu tenho acho que, quase certeza de que existe um, um equilíbrio mas talvez ele não seja tão fácil de achar. Mas se você continuar tendo o apoio do, do, da, da comunidade, do comércio, dos voluntários, né? Porque essa história de voluntário também é uma coisa que o Galvão que o diga, né? O, o, o Carlos é, Galvão é na É, você... E eu tenho certeza que ele tem muita dificuldade para conseguir voluntários. Não é todo mundo que é voluntário, porque o cara pensa assim, bom, o cara paga mil dólares, ou sei lá quanto é que custa a inscrição. É, tá todo mundo aqui com biscata de 50 mil reais eu vou ficar aqui distribuindo água de graça o cara quer ganhar os 50, 100 reais dele né? então aí também fica mais difícil de você conseguir voluntário infelizmente, né? não é a visão do americano ou do europeu, que, que funciona Sim. muito bem com o voluntariado, é, mas você ainda continua fazendo isso, então você continua tendo essa possibilidade essa, essa é, participação dos voluntários, que é muito legal aliás, né? parabéns aí para todo mundo que ajuda o, 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 você aí no Soloman e todas as outras provas que, que existem voluntários aqui no Brasil mas eu acho sim que dá para você chegar num, num meio termo e é óbvio, tua prova nunca vai ser tão grande quanto um Ironman, mas também ela sempre vai manter um charme que talvez o Ironman tenha perdido e é. é um assunto discutível a gente não precisa entrar na polêmica é. aqui é, e aí desde então você tá organizando a prova, como é que ficou teu relacionamento com o, o nome dele Valim? Marcelo, Marcelo
0: Valim? Isso, eu, eu, eu converso Porque a prova, eles, o Salomé né? não é
1: dele, né? Ele deu esse
0: nome, isso, de onde que surgiu é, o nome? É uma, é uma comunidade. É uma comunidade, é, é um blog. Isso. Quando, quando surgiu o nome, foi da, da, do, do primeiro evento, vamos dizer assim, né? Foi de quando ele fez no Havaí, né? Sozinho, daí depois comentou com alguns amigos e, não me engano, levou seis anos para ter o segundo, que daí eles chamaram de Solomé em alusão àquela uh -huh. vez que ele correu é, sozinho. já virou
1: uma coisa folclórica, isso. né? Histórica. Mas,
0: mas com eles, assim eu tenho, né, o convívio que eu tenho é pela internet, né, ó, óbvio, né, eles são lá de São Paulo. Ele nunca teve aí? Ou você ainda nunca teve não, em São Paulo? Ainda pra... não, uhum. ainda não. Eu tô de planos para ano que vem uh, viajar para fazer uma prova com eles lá, tem uma prova bem legal que eles fazem. Uhum. E aí eu converso com eles pela internet, eles curtem, né, às vezes eu eu, eu, eu tenho uma conversa por WhatsApp, coisas assim, né? Teve uma vez também que eu juntei vários nomes do triatlon brasileiro, assim, para mandar uma mensagem de boa sorte. E eles enviaram também, né? Legal. Então, uau, eles curtem a prova, né?
1: Assim, Agora, sem... a tua prova hoje, com 49, ou esse ano, quem sabe vão ter Sim. os 50 participantes. Ela não tem premiação, assim, não, não, não tem alguém que é coroado o, o, o primeiro lugar. Chega, vai ter não. alguém que, que cruza a linha de chegada Isso. em primeiro, rompe a Sim. faixa, como você falou, mas assim, Sim. o cara não vai subir no pódio. Não, um, não, não, né? não. não. É, tem tempo? Ou cada um que tem que cronometrar o seu tempo?
0: Cada um, a gente cuida para ver se todo mundo dá todas as voltas, né? Uh -huh. Mas não tem cronometragem alguma e, e eu acho que talvez nunca vai ter.
1: Entendi. Assim, é, não é um quando, é, quando é que você resolveu instituir o controle de voltas?
0: Quando uh, decidimos botar um circuito em voltas para facilitar a logística.
1: Entendi. Vocês contam, vocês contam mais para ter um controle ou vocês Isso. contam também para que pra orientar, ninguém, né? pra ninguém corte
0: caminho? né? Eu acredito que uh, é mais para orientar assim, até a questão de... Do, do, do pessoal que está providenciando material e coisas assim, entendi. saber mais ou menos quando é que a prova vai acabar, entendi. né? Entendi, entendi. Então, acho que é mais... Cara, mais sensacional, por isso,
1: sensacional, é. sensacional.
0: E, e assim, ó, uh, do, do evento, aí voltando a falar de essência, eu, eu acredito que dos moldes que eu faço esse evento, assim, sem ter muita... É um evento feito para os atletas, né? Se juntarem, conhecerem pessoas, se conectarem, staffs e tudo mais. Uh, eu acredito que essa galera aí do... que quer, quer aparecer mais que fazer mais, me entende o que eu quero dizer? Uh -huh. Aham. Assim. Uh -huh. uh, eu acho que eles não vêm não, Michel. Entendeu? Porque é uma prova que eles não... a gente proíbe, inclusive, um dizer que fez mais tempo que o outro, mais rápido que o outro, se forem... Uh, comparar tempos que comparem em particular, não, 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 se, não se busca fazer qualquer tipo de ranking tem, tem de, tomada um, de
1: Tem um briefing antes da tem, prova tem, onde tem. vocês explicam isso ou no processo Sim. seletivo já da inscrição?
0: Ah, legal. Uh, eu mando uma carta para os atletas também. Agradeço. Ah, legal. Ah, são, são várias as coisas. É, o negócio caseiro. Primeira não, vez. Vamos manter, vai...
1: vamos manter a surpresa. É. É.
0: E aí, então, a gente faz um briefing para os staff, a gente faz um briefing para os atletas, né, explicando quais são as, as, os deveres, principalmente, né, os, os as, vamos dizer, as, os direitos, eles sabem bem, né, é. tudo, mas os deveres, né, então tem algumas coisas, assim, e a gente tem um grupo de WhatsApp, assim, que, que é bem trabalhado, assim, quase durante seis meses, né, Uh, eu, eu mando vídeos pra eles nesse grupo, o um grupo de dúvidas é, o, teu, o teu Instagram aqui é acho
1: super legal cara, eu não vejo ah, nada é? assim claro que não é um post comparável aos posts do 3D é? Series que tem lá uma equipe que faz e tudo isso. mais que combina a cor e tal
0: isso, mas cara, isso. é, é cara, super legal, meu é e, e isso é uma das coisas, por exemplo, do marketing. Assim, eu prefiro investir em material de prova. Então, isso eu acho um, legal. É. Se o marketing falhar e ano que vem não der 50 e der 35, ah, vai sair 35 felizes daqui, sabe? Claro, claro. Não, e como
1: você tem recursos, como você tem recursos limitados, você está destinando é, a, 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 enfim, uma parte ou a maioria dos, dos recursos para onde, de fato, faz diferença. Isso, né? isso. É melhor isso. você ter uma prova que tem uma, um post no Instagram feito por você no PowerPoint, do isso. que você... E uma prova super legal, do que você ter uma prova vagabunda que foi feita nos Estados Unidos por um designer com nome Perfeito. e tal. Então, assim, você está tá, tá conseguindo manter um equilíbrio e eu acho que é o mais legal. E aí isso... Enfim, eu até falei um pouco disso no episódio especial de dois anos. Assim, cara, enquanto você estiver, entre aspas, vendendo né, as suas inscrições, você está lotando a tua prova, você está chamando a atenção das pessoas, claro que a gente sabe que sempre dá para melhorar, mas, cara, quer dizer que você está no caminho certo. Né? Se em assim, é algum sim. momento você, né no ano, no ano de 2000 e X, você passar a ter 20 competidores, depois você vai passar a ter 10, opa, tem alguma coisa que está dando errado aqui. Ou, ou o pessoal se cansou, né? ou Isso. é uma coisa que teve começo, meio e fim foi um voo de é. galinha e acabou e foi legal enquanto durou, mas assim, eu acho que enquanto você estiver tendo procura, cara, é porque tem gente afim de, 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 de experimentar a tua prova, principalmente se você estiver tendo retorno é. Né? a pessoa quer voltar a competir, talvez isso. não no ano seguinte, mas no ano próximo, a pessoa fala bem, o boca a boca é muito importante, principalmente nesse começo, e hoje em dia com as redes sociais, na verdade o boca a boca acaba sendo talvez até mais importante do que o Jornal Nacional, o Bolsonaro é isso. que o diga, né, é isso aí. Bolsonaro que o diga. É. É... Cara, puta, eu, eu tô achando isso muito legal, deixa eu te falar uma coisa, e... E, e você ainda participou do Fodaxman você participou todos os anos também do do Iron Man. Então você ainda continua também sendo um triatleta, vamos dizer é, que que consome, né, no bom sentido, Sim. as provas legais, porque você também curte o Ironman, Man. Afinal de contas você é, entrou no esporte por conta do Ironman, Man, claro. né? E você não vai cuspir no prato que comeu. Não, jamais. Mas jamais. ao mesmo tempo você você não participa mais do Solo Man ou dá? participo, eu organizo e como <risos> meu Deus do céu, meu mas enfim <risos> claro. legal, isso aí, isso. então assim ainda, você ainda faz a tua prova, é, curte e você isso. consegue viver nos dois mundos que isso é uma coisa que também me chamou a atenção no é. Dairel, né, eu não conhecia o Dairel, falei aqui no episódio dele e tal, cara, mas foi uma coisa que eu é, juro, pelo Instagram e pela, e pela postura dele eu imaginava, pela postura que eu vi nas redes sociais, né, pra gente ver como as redes sociais Sim. não são tudo é, eu falei, cara, ele é um cara que, tudo bem, faz triatlon há muito tempo, mas ele é um cara comperta, completamente adaptado às mudanças que o triatlon tem Sim. para o bem e para o mal, de novo, que eu deixo bem Sim. claro para todo mundo que eu não sou contra o triatlon de hoje em dia, né? não, muito pelo contrário, né? eu sou super favorável, mas existem diferenças. Mas ele conseguiu, eu acho que a, a, grande, a grande virtude do Dairel, além de ele ser um excelente atleta, claro, é que ele conseguiu passar por todas as fases do triatlon, vamos dizer assim, é, sem se vender, vamos dizer, né, ele, ele não tá, ele não tá, nem, nem se tornou um triatleta raiz e nem é um triatleta Nutella, né, como o pessoal diz, e ele também não, não se manteve um triatleta raiz, ele tá num meio termo. Né? Ele consegue flutuar entre esses dois mundos numa boa, e eu acho que talvez você esteja dando esse mesmo exemplo de, de cara: você é a favor do Solomon, você está curtindo fazer o Solomon, como organizador, você está curtindo proporcionar isso para as pessoas, como atleta, você está curtindo participar porque é um desafio completamente diferente, e ao mesmo tempo você consome o triatlon mainstream ou o triatlon de franquia é, e, e sem conflitos, eu imagino, dentro da tua cabeça. Isso. Então isso é muito legal também para as pessoas que estão nos ouvindo e a grande maioria são quem faz triatlon, né? São atletas de Iron Man, né? E, uh -huh. e que eventualmente falariam isso. Pô, mas o, o Solomon não. Solomon, eu não posso fazer uma tatuagem do Iron Man se eu fizer um Solomon, porque. Né? <risos> mas cara, dá para a pessoa fazer os dois. Como eu também sou claro. favorável da pessoa fazer short, fazer sprint, fazer isso. olímpico, fazer meio, fazer, é, enfim, challenge, qualquer outra distância. É, porque, cara, teatro é isso, é a sequência dos três esportes praticados nessa sequência Sim, é é, no menor tempo possível sem intervalo entre uma e outra. Acabou. Agora, é se vai é. ser na chuva, no sol, se vai ser sozinho, em grupo, se é. vai ser com vácuo, sem vácuo, se vai ser com ajuda, sem ajuda, se vai ser com sunga ou com roupa de borracha comprada em Singapura, cara, é aí. aí depende de cada um, depende de, da é. consciência de cada um.
0: É. E, e são coisas assim do, da, da, da prova, sabe, que eu acho que começou tão de maneira tão simples, assim, sem pretensões, porque tem, tem pessoas, assim, que uh, são fissuradas, por exemplo, no final da prova, né? Que daí, voltando, que antes tu tinha perguntado da minha mãe, né? Uh, é, porque que a sua minha... mãe é a sua Isso, mãe. é a minha mãe. Começou assim, ó... Uh, Mãe, ó, vai acabar esse ano, né? Nós vamos fazer o evento, vai acabar o evento, nós precisamos alguém para entregar as medalhas. Então a senhora entrega <risos> as medalhas, mãe. E Isso ela, aí. Sim, entrega as medalhas. Tranquilo. Isso em 2016, porque o primeiro ano, né, eu finalizei ali foi foi de uma forma mais bem mais simples ainda, bem mais rudimentar ainda. Mas e tinha daí... medalha no primeiro ano, não no 2016? Tá. 2016 tinha, que daí já, ah, tá. já tínhamos vários companheiros vindo fazer
1: ah, tá. e aí
0: eu disse, ó oh, mãe, a senhora entrega as medalhas, e ela, sim, tá, eu entrego as medalhas e aí, só que assim, né Michel, minha mãe encarnou o papel da entregadora de medalhas então assim, ó,
1: Legal. os
0: caras iam chegando suado, do jeito que fosse. Minha mãe agarrava, beijava, pulava. Os caras tiravam minha mãe, pegavam no colo assim e giravam minha mãe. Tem uns vídeos hilários assim, é, é, tipo é muito bom de ver. Qual o nome daí, dela? Daí assim, ó, é Dona Gladys, Gladys Rosa. Tá. Uhum. Aí se uh, criou isso, sabe? E, e daí, claro, ficou esse negócio da solo mãe assim. Que daí eu, eu vejo que às vezes tu chega naquela prova assim, ó. Uh, não que, eu, que nem tu falou, não que eu seja contra-favor a favor de poder não entrar, entrar com família no pórtico, qualquer coisa assim, mas aqui tu entra com quem tu quiser, só não, né? Só não faça uh, assim folia exacerbada, vamos dizer, né? Uh -huh. uh, uh, aqui tu, o cara chega com família, com filho, com o que ele quiser, e daí tu ganha, e daí às vezes o cara veio sozinho pra cá, não, não tem família mas ali tá minha mãe para dar um abraço, para dar os parabéns, encher de beijo, aquela coisa de mãe, assim, sabe? E às vezes tu, tu, tu acaba um baita do evento, assim, daí vem aquela pessoa com uma vontade, te joga a medalha, assim, é. te, te dá os parabéns, é. sabe?
1: Putz, dureza, e, cara. É
0: e Claro, não que as coisas tenham obrigação de ser assim, porque eu também nunca fiquei sabendo no lugar que faz que nem a gente faz, mas são vários os posts que falam, a galera posta foto com a minha mãe, Assim como se fosse, né? a musa do evento, né, como se fosse assim, o, o auge do evento é a chegada pela mãe do Ricardo, né, Legal, então é, são, são sempre coisas é, simples assim, que, que foram se criando ao natural, na, nada premeditado, aí o pessoal traz presente pra ela, uma vez entregaram flor pra ela, na janta, e coisa assim, sabe, daí tem essa troca, sabe, é uma, é uma, uma construção, assim, feita por todos, desde os atletas que Uh, se há algum imprevisto né uh, esse lance de, de entender as, os, os diferenciais por mais simples ou sublimes que eles sejam, que é esse caso específico da chegada né uh, então eu, eu acho que, que tu comentou do Dairel, acho que o equilíbrio é o que, que torna tudo mais, mais tudo melhor e tudo mais fácil né, então desde tu aceitar as diferenças de, de, de entre as pessoas e saber escolher pra ti o que que te faz bem sem precisar ser extremo, sem precisar julgar, apenas fazer porque te faz bem né? Exato então, então a nossa prova eu acho que ela tem muito muito disso né?
1: Puta, sensacional cara, e a tua experiência no Solomon foi legal o Solomon perdão, o Fodax Man você também buscou o Fodax Man pra ter enfim, mais uma experiência diferente ah, ou você já tá tipo, enfim já querendo pegar um pouco de, de know-how ou ter outras experiências para levar pro solo man ou foi um pouco dos dois
0: assim, um grande amigo meu que é agora eu vou falar um negócio é, é, que, é um, que é o Fabrício Abido né, que é um dos organizadores o Fabrício é um colono aqui de Passo Fundo também né, ele uhum. mora lá em Santa Catarina, organiza o Fodax, mas ele é daqui, ele, ele, ele não é da praia, ele é um colunão que nem eu, ele é da cidade pequena, e aí o Fabrício é um grande amigo meu, assim, a gente começou junto no triatlon, um aqui e um em Santa Catarina, né, e depois a gente ficou sabendo que, que, que que, que os dois faziam, os dois eram daqui, um dia ele estava aqui, a gente virou amigo e nos encontramos em prova, e, enfim. E aí o Fabrício é organizador da prova, ele vem todos os anos, né, inclusive na primeira edição, aquele ano que eles fizeram um teste, o Fabrício correu aqui e depois correu lá, uma coisa assim, ou correu aqui depois lá, agora eu não lembro como é que foi, e ano passado também, nós corremos aqui e depois corremos lá, né, em finais de semana consecutivos. Então eu, a primeira coisa que eu pensei em fazer o Fodax sem pensar em, em dificuldade coisa assim, era fazer uma prova de um amigo meu que sempre veio fazer a minha, né uhum. esse foi o primeiro a primeira decisão assim, a primeira parte da decisão de fazer o Fodax e daí depois fazer um desafio daquele tamanho sem, sem precedentes né? um negócio descomunal assim, uma experiência absurda né? esportiva de vida de, de superação de de, de tudo que puder existir, né, e também tive a, a, assim, a felicidade de terminar no topo do morro da igreja, né, que daí foi, foi a cereja do, do bolo mesmo, assim, claro. já tava muito feliz, e aí quando eu vi que ia dar tempo de acabar lá em cima, aí eu disse, que, que coisa fantástica, ah, foi muito impressionante.
1: Bacana. O... Me diz uma coisa, cara, a gente já falou aqui do Fodaxman, né, o Soloman é óbvio, já mencionei o Capixaba de Ferro, que já já vai estar tá aqui, aí tem o Hannah Carri que nós falamos, tem o Cabra da Peste, que é, é um Ironman e acaba sendo, enfim, acaba sendo uma prova também mais alternativa justamente por conta do, das condições do, do Ceará. É, o B515 que é um Ultraman, mas é um Ultraman não oficial e também, enfim, respeita bem aí as regras aí o, o, o lema do, do Ultraman do Havaí embora não, seja, não seja uma prova ligada, você acha que isso é uma, é uma tendência é, eu não sei né tem, tem outras provas de, de Extreme Triathlon no mundo né? eu fiquei também sabendo Sim. através do próprio Fernando, mas eu não sei se tem provas é, como o Solomano espalhadas por aí e, e provas talvez com o espírito do Ohana Carri, mas você acha que isso é uma tendência que a gente está vivendo talvez no mundo ou aqui, se a gente tiver outras provas dessa no mundo, ou você acha que, que ainda é cedo para dizer, será que pode ser uma moda, as pessoas estão um pouco cansadas da, da história do Iron Man né? ou do 70.3, e de novo eu não, tô, não tenho nada contra as provas do Carlos Galvão, muito pelo contrário, mas é, eu digo assim, cansados dessa história do, de mais do mesmo, né, a gente está vivendo agora uma época de vacas magras, eu, eu poderia dizer, no Ironman de Florianópolis, né, menos gente largando, as pessoas não estão procurando, e eu acho que é uma conjunção de fatores, e na, no meu entendimento, principalmente as pessoas estão... É, não estão querendo mais participar sempre da mesma prova com a concorrência que tem né? é, tanto Sim. na América do Sul quanto no mundo né? e, e, e grande parte das pessoas que participam de um Ironman do, do, do Galvão em Florianópolis tem condições de participar de provas que seja em Miami ou que seja aqui na América do Sul então acho que acaba tendo uma concorrência é, causada pelo próprio, pela própria WTC mas ao mesmo tempo também tem a crise, né, cara? As inscrições são, são tabeladas em dólar e isso acaba atrapalhando, né? Hoje o dólar tá 4,12, 4,15, 4,17. É. Uhum. Então, assim, é, e talvez exista um pouco disso também. Tipo, cara, meu, vamos, vamos experimentar uma prova mais difícil, como foi o caso do Fodax Man, né? que o Fernando Palhares contou, né? Que ele achou que, que ele estava um pouco cansado da rotina do Iron Man. Enfim... É, então eu, eu, eu ainda não, não tenho uma opinião formada, mas será que isso vai virar uma tendência ou será que daqui a pouco passa e, e, e de repente alguma dessas provas né, tomara que não a sua, mas acaba minguando ou, ou ela vai ficar muito estagnada num, num tamanho muito pequenininho e tal, e daqui a pouco o Iron Man cresce de novo, vamos dizer assim, ou surge uma outra prova, o challenge acaba crescendo dominando o mundo Sim. enfim
0: eu acho, Michel, assim ó um... Na verdade, o, o cenário econômico de algum, de algum tempo para cá possibilitou que essas alternativas fossem criadas e Entendi. junto com elas as pessoas, vamos botar aí, em, em, numa situação delicada, dando um pouco mais de, de importância ao investir em provas, né, que seria, digo, um supérfluo, né, mas é um tu não vai deixar de ir no supermercado ou na farmácia, mas tu vai deixar de fazer uma prova assim como eu já fiz. Então eu acho que a oportunidade que esse cenário deu a nós que, uh, que criamos esses eventos, né? Uh, uma coisa levou a outra. Então o cenário fez com que a gente criasse essas alternativas, talvez essas alternativas criadas em momentos ótimos, econômicos, as pessoas não iam nos dar bola, só que a prova caiu no, no gosto, sabe, as pessoas se deram a chance de, de fazer uma prova que tu não atravessa um pórtico, que não tem uh, um helicóptero voando em cima da tua cabeça e às vezes é uma prova que tu nada dentro de uma piscina, às vezes, né? enfim, várias uh, situações que, que acontecem nos, nos nossos eventos, e aí eu acho que não tem mais volta, Michel, posso estar falando, né, da, da assim, bem antecipado disso, mas eu tenho um amigo, assim, que, por exemplo, treina uh, seis meses no ano, que é para fazer aqui em Passo Fundo, sabe, nos outros seis meses ele faz que treina, uh -huh. que ele não consegue não vir, né, e é um cara que não faz uh, outras provas longas, assim, né, então, eu, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu, eu acredito que o Fodax, ele é, um, ele é fora da curva, até pelo rigor da prova e de treinamento, né? Uhum. Uh, eu acho que, ao meu ver, por exemplo, não entra muito nesse, nesse barco. Mas só para tu ter uma ideia de onde eu tô, tá? eu tô mais ou menos a 300 quilômetros da capital, que não tem prova de triatlon, eu tô a quase 500 quilômetros da prova mais perto de triatlon que é no litoral do Rio Grande do Sul tô quase 500 Nossa, e de Santa Catarina eu tô a 600, quando eu vou para Guaratuba, Caiobá Caio competir eu tô a quase 750 de Penha eu tô a mais uns 600 670 por aí então eu tô muito longe de tudo, Michel eu tô muito longe de tudo aqui para fazer prova entendeu? Uh -huh. e tem muita gente que tá mais longe que eu para fazer essas provas então, uhum. quando a gente faz a experiência aqui, uh, possibilita aproximar as pessoas de um negócio legal. Então, assim, se hoje eu quiser fazer o 70.3 mais próximo que eu tenho aqui, ou eu tenho que ir para Floripa, fazer o challenge, que até agora não tá marcado data, não se sabe nada, se tá cancelado, é. o que que tá acontecendo. É. É. E, ou é ali o TH3 em Caiobá. Aham. Uhum. Então são as provas mais perto que eu tenho que fazer a, a distância, entendeu? E, e pensando nisso também que eu comprei a briga da natação, né? Que já fazia 20 anos que não existia ultramaratona maratona, não que seja um pecado, uma heresia, isso não acontecia no estado. Mas fazia 21 anos que uma prova desse cunho não acontecia no estado. Uhum. Então eu comprei, eu como triatleta, comprei a briga da natação pelo desejo de fazer uma, uma prova... Uh, desafio do Aquaman, lá de 15 quilômetros, do, do Samir, né? Uhum. Que, que conheci também através do Endorfina. Ai, aí que despertou, legal. despertou o meu desejo de fazer um desafio de natação. Então é o meu grande companheiro de treino, de rola, eu, eu escuto quase tudo aqui. E aí... <risos> legal, obrigado. Uh, aí eu tive o desejo de fazer uma prova dessa, só que, pá, eu tô aqui no não digo no fim do mundo, não estou me, me, me vitimizando por morar aqui, coisas assim, mas acabou que as inscrições abriram num prazo que para mim ficou complicado, ver avião, ver estadia, não conhecia lá, não conhecia nada lá, não tinha o contato que eu tenho hoje com o Samir, né, que entrei em contato com ele depois e tudo mais, e assim surgiu mais um evento aqui no Rio Grande do Sul, que se Deus quiser vem para ficar, né, que é a nossa ultramaratona aí que a gente fez, de 20 quilômetros de natação. Organizei junto com o Fabrício Abido do Fodax Main e o Francis Hilgert ali de, de, de Ibirubá, que me ajudaram a encabeçar o evento, junto com a prefeitura de, de 15 de novembro, que abraçou, enfim, né, da, foi, assim, sensacional, a gente juntou cinco atletas para nadar 20 quilômetros, né, mas dado ao fato de que as provas não são perto, as provas, às vezes, a logística, tu fica meio assim de ir, né, então, assim, surgiu mais um evento. Então, a tua questão, se é tendência, moda, se é o um momento, se é a cultura, né? A cultura fica, a moda passa, esse tipo de, de pensamento. Assim, eu acho que o cenário foi propício para que as pessoas experimentassem. Para que surgisse, é. Para é. que surgisse e as pessoas, não, vou. Já que tem e, tá, e o preço está bom, vamos dizer assim, eu vou, eu vou dar uma aprovada. E daí eu acho que é meio sem volta eu acho.
1: Tomara, tomara, tomara que que vocês encontrem o espaço para para perseverar e continuar para prosperar, é, mesmo continuando sendo uma prova pequena, né? Eu acho que isso. tem espaço para todo mundo e o esporte só ganha e principalmente, né, o competidor só ganha, isso. porque aí tem o isso, Michel. cara. O cara é. pode escolher, você que decide. Um ano faz Iron Man do, é. do Galvão, um ano você faz o o Solo
0: Man, um ano você é. faz o é. Fantastic Man, outro ano você faz o Challenge, e por aí vai. Deixa eu te contar uma, uma história bem rápida, assim, né? Uh, de, desse gancho aí do esporte tem a ganhar. Se tu pensar comigo, uh, que antes de uh, 2012 uh, não tinha triatlon na cidade. Quando eu uh -huh. comecei e, e não, não se tinha movimento de triatlo na cidade, não se existia nada. Uh, aí uh, Fizemos o Solomon aí teve o Marcelo Pequeno. Ele foi staff no primeiro Solomon, que teve evento, tá? 2016. Aí, em 2017, ele participou do evento, aprendeu a nadar nesse meio tempo, tá? Aí, ano passado, ele participou de novo. Ele é da. Olha, da categoria 35-39, Michel. O cara pegou vaga pro Mundial de 70.3 em Floripa agora. O cara que foi staff no Solomon e a partir lá. disso sabe, e, e não foi qualquer prova, sabe, Michel, e não foi, assim como várias pessoas vêm para se superar, esse, esse foi uma das coisas que o evento ajudou a despertar, entendeu?
1: Uhum.
0: Numa cidade que não tinha histórico de Triathlon, agora em Nice, na França, vai ter um passfundense lá, uma cidade que triatlon tem, bota aí, seis anos completos, vai pro sétimo ano, Sabe, de um cara que foi staff no Solomé, não fazia triatlo, no, ano, no outro ano participou, no outro ano já, já sentou o laço e esse ano aí pegou a vaga para o Mundial.
1: Pô, que legal. Então né? eu acho
0: que as, essa, essas coisas, assim, é que nem tu disse: o, o esporte só tem a ganhar.
1: É, isso Eu aí, acho. cara, é, isso aí. Quanto mais triatlon houver, melhor para todo mundo e... Com certeza. E, enfim, e que vocês que estejam aí por trás também tenham sucesso e, e se realizem cada um com o seu objetivo, né, cara? Isso. Bacana, meu, bacana demais. Você consegue vislumbrar... Você consegue vislumbrar aí no, no curto prazo o que que você gostaria, né? Se você tivesse uma uma varinha de condão e você e você pudesse realizar qualquer desejo para o Solomeno, o que que você vislumbraria aí no curto médio prazo? Ah, eu eu assim
0: ó, da de de implementos na prova, né? Uh, esse ano eu tô eu tô bem mais antecipado na questão de dos, dos órgãos estaduais e, e municipais, né, da, da questão da logística da prova, mas seria fazer o circuito dos sonhos, assim, né, pensar e pudesse fazer a, a, a opção de, de, de percurso que viesse à cabeça, assim, sabe. Entendi. Então eu acho que eu, né, eu tenho algumas coisas idealizadas ainda na mente,
1: que, 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 se... que você conseguiria realizar, mas ainda, ainda, ainda você não, enfim, talvez não esteja pronto, não tem os recursos para conseguir os meios.
0: Isso aí, isso aí. E aí mas... você não pode falar, é segredo. É, por enquanto ainda... ainda <risos> tá bom, <risos> é, é, controlar expectativas. Outras coisas que as provas me ensinaram é... Gerenciar expectativas. Isso gerenciar aí. expectativas. Isso. Mas seriam realmente coisas assim ligadas à, à questão do, do, dos percursos, né? Do que eu vejo, assim, da prova ideal e que a gente pudesse achar o, o equilíbrio, assim, né? Desde a parte de segurança, desde as partes das liberações. Hoje em dia eu ainda... Uh, lido com assim, se dá pra fazer isso, tá ótimo sabe, é isso aí, é isso também, aí é. dando um passo não de cada de vez fazer. claro é. jamais vou deixar de fazer
1: deixa eu te perguntar uma coisa cara, você, você é um exemplo é, acho que todo mundo que faz teatro, que faz maratona, que tá aqui nos ouvindo, ou que, que participa de algum evento que, que por menor ou por mais curto que ele seja em algum momento ele pode ter sido um grande desafio pra você mas na tua visão como atleta né, e como ser humano e como um, um cara aí organizador e, e participante aí de todas essas provas que a gente comentou no Sim. programa de hoje o que, que você acha que faz o, essas pessoas que estão competindo a seu lado que estão participando da sua prova o que, que você acha que faz essas pessoas estarem é, buscando esses desafios é, eu não sei, eu tenho a impressão que a popularização primeiro, claro, né, vamos falar aqui numa história mais recente, mas primeiro das maratonas, né, o boom das maratonas. Se você parar para pensar, o cara correr 42 quilômetros, né, a gente abstraindo um pouco aqui da nossa experiência, né, do nosso mundo, cara, correr 42 quilômetros é chão para caramba. Né? Assim, é... Aí, cara, depois teve o boom né, da, da, Das corridas Depois do boom das maratonas Teve o boom das corridas Que para muita gente correr 5km ou correr 10 Acaba sendo um belo de um desafio e, e aí agora, né nos últimos anos A gente viveu o boom do triatlon E o Ironman hoje, acho que está no auge Como instituição né, mundial né, O WTC E as provas, né, como o Challenge e, e outras não oficiais Ou que não tem essa, essa franquia é, e aí agora surgem os, os Extreme Triathlons, né, tem o Ultraman, tem Deck Ironman, tem o duplo Deck Ironman do nosso amigo Daniel <risos> Oliveira agora, cara, que não dá nem pra falar, né, aí vem esse inglês e nada Isso, 3 é. mil e poucos Isso. quilômetros, meu, é, o que, assim, na tua opinião, é, o que, que você acha que faz, cara, o ser humano buscar esses desafios, é... Porque, cara muita gente fazendo esses desafios, claro é, não tem muita, muita gente nadando 160 dias não tem muita gente fazendo duplo deck Ironman mas, mas cara, tem, tem muita gente fazendo é. Fodax tem muita é. gente fazendo teatro no extreme no, no mundo, tem muita gente fazendo é, Ironman, tem muita gente fazendo a tua prova tem muita gente fazendo capixaba de ferro Isso. cara, de onde que essas pessoas estão querendo o que que você acha? Assim, você consegue dar uma, dar uma opinião aí mais filosófica, cara?
0: é, é, é bem complexo assim, é o, é, a coisa é esses tempos eu treinava com, com um amigo meu, o Iguchi, e aí tava assim, a gente tava treinando pro Ironman no ano passado, e aí, embaixo chovendo, frio, aqui em maio já é frio, nós lá na piscina, tendo que fazer o, um dos últimos longão, assim, nós com roupa de borracha, meio batendo o queixo, assim, um, um dia horrível. E daí eu olhei pro Iguchi, assim, falei assim, bah, doctor, a gente tá aqui porque quer, né? Não tá aqui então... porque por nos obrigaram, né?
1: <risos> e nem porque você tá ganhando milhões, né? E nem né? porque tá ganhando milhões.
0: Na verdade, eu, eu vou te dizer que... Não, não sei se deve ter uma explicação. Uh, eu fiz uma outra reflexão esses dias, eu não, eu não lembro com quem eu comentei, que foi assim mais ou menos, ó. Quando sai para aquele longão, seja de corrida ou de, de ciclismo, domingo de manhã... Tem muita galera saindo de balada, tem muita galera saindo de festa e coisa assim. E daí dentro de uma festa tu reúne 400, 500, 600, mil pessoas, né? E aquele povo ele tá no seu habitat natural porque curte festa, curte balada e tu tá saindo para treinar. Aí dá um determinado domingo, como a gente teve agora a maratona de Porto Alegre, que eu fui lá com o pessoal da academia e tudo mais. Aí tu tem numa manhã lá de Porto Alegre mais de 10 mil pessoas tu tem mais de 10 mil pessoas e tu tem essa busca incansável de, de, de maiores distâncias e de maiores desafios, e na verdade eu vejo que isso é o acesso que a gente tem hoje a suprir qualquer ânsia que tem, eu nunca tive ânsia de balada, eu nunca tive ânsia de alguma coisa, nunca tive gana de fazer alguma coisa assim, assim como tem gente que tem gana de pegar uma moto e sair pelo mundo, e é. assim como tem gente que né, tu falou antes, entrou num balão e deu a volta no mundo, fez isso, fez daquilo, então eu acho que, não sei se explicação há, ah, mas é uma necessidade do ser humano de fazer coisas extraordinárias que alguns vão descobrir o que gostam e alguns uh, não vão descobrir, talvez porque não tentaram provar disso, provar daquilo, né, eu já andei de moto, me desesperei em cima de uma moto, né? Parecia que eu ia voar, não, não curti, né? Mas já quando eu tô num, numa prova, eu curto demais. E o cara curte andar de moto, e um outro curte qualquer outro tipo de coisa. E aí são pessoas que foram tendo decisões, tomando decisões, provando e acharam alguma coisa assim que as, que as motive a querer mais, praticar mais, né? Porque para suprir uma outra parte da vida, né? Fora o familiar, fora o trabalho. Fora né, relacionamentos, eu acho que o ser humano ele tem um, uma necessidade de, de, de satisfação, assim, de dever cumprido, sabe? Eu, é. eu me vejo assim. É,
1: de, é tem que ter uma eu não, meta tenho, e um eu não dever tenho explicação, cumprido. mas eu acho que uma, acho que uma, uma explicação, não acho que tenha uma só explicação, né? Mas acho que uma das coisas é exatamente a gente sair dessa rotina, é voltar a ter contato com. Com a gente mesmo, a yes. ter contato, voltar a ter contato com a natureza, porque nadando numa piscina ou não, a gente tá ao ar livre, a gente tá fazendo, yes. enfim, né? E eu acho que é se reconectando, né? O ser humano sempre foi aventureiro, né? Desde os primórdios e yes. tal mas eu acho que hoje em dia com a sociedade cada vez mais enlatada cada vez mais conectada acho que a gente está buscando é, alternativas para as grandes frustrações e os tédios da vida no dia a dia principalmente nas cidades grandes mas também em cidades pequenas Isso, é, é. como como você é, cara antes da gente terminar é, o que, que você acha que dá pra ser criado ainda? Vamos dizer que. <risos> né? Vamos dizer que você fale, cara, isso aqui tá tão legal, você criou uma ultramaratona, meu, vamos criar. Que triatlon que dá para? Vamos falar do triatlon, né? É... Sim. Mas, cara, que triatlon que dá pra criar, meu? Um triatlon, um, sei lá o quê, meu? Um triatlon, um, nem sei dizer, um subaquático, um triatlon na neve. <risos> É, com orientação, um misto é. de corrida de aventura com orientação. Você já pensou nisso, tipo assim... Já. O que eu que tenho, dá eu... para ser... Porque alguém um dia fez esse solo man, que foi o Marcelo Valim e... e isso. Enfim, pelo menos ele, ele, ele fez esse nome e tudo mais, né? É, e você fala assim, ah, não é uma ideia inovadora nem sensacional, mas alguém teve que ir lá e fazer uma vez, uma é prova isso sem aí, estar valendo. É isso aí. né? aí. É, o que que seria que daria para ser criado fazendo um exercício aqui de viagem... <risos> que tipo, porque, pô, a prova do, do, do Fernando é super legal, os extreme triathlons, tem é. esse otilô lá na Noruega, que agora vai ter também nos Estados Unidos, né, que o cara nada e, e, e corre, nada e corre, nada e corre, passando isso. de ilha para ilha e agora tem
0: o swim and run também que o pessoal isso. nada de tênis e corre de palmar, isso, então, esse
1: otilô <risos> é assim, enfim, cara, o que que será assim, contando aí na nossa na, na, no esporte do triatlon, do atlon, a 4 sei lá, o que que será que daria pra fazer, já viajou em alguma coisa Coisa. Eu é, já tentei eu, imaginar eu... alguma coisa, porque às vezes você fica imaginando, principalmente no pedal, tipo, cara, eu vou ter uma ideia aqui, cara, que vai virar o, o velcro do triatlon, meu, eu vou superar em um dia o Iron Man Corporation, eu vou viver disso <risos> e vou me aposentar fazendo isso. O que, que você acha que daria para fazer?
0: Você sabe que, que de triatlon, assim, eu, eu nunca eu tive boas ideias, assim, né, sejam elas inovadoras ou de algo, eu tenho desejo de, de de fazer algumas outras provas, eu acho que algumas provas aí no nosso estado estão picando, que eu digo assim, picando é chegar e chutar, né, tá aí dando mole, né, tem uma, uma empresa, eu acho que é lá de Brasília, que o pessoal tá lançando umas distâncias alternativas, uns, uh -huh. uns moldes diferentes, uma, uma prova que eu quero fazer... E você acha é um... legal isso? No, no acho sentido, legal. picando é legal? É legal. Uh -huh. e aí, é, eu também acho. Uh, te, te, uma das provas que eu, que, eu, que eu acho muito legal, que eu que eu já, já ouvi falar, enfim, é, são as distâncias que tu soma o Iron e o meio Iron, o Full e o Half. Então, no, tu, tu, tu divide em três dias, no primeiro dia tu nada 6K e pedala 100, no segundo dia tu pedala 200 e no terceiro dia tu, pedala, tu corre 63. Então, não é nenhum ultra daqueles de 515, mas também não é, né, Para quem tem a ânsia de fazer distâncias maiores aqui no sul do Brasil também não existem as provas de ultra não tem nenhuma prova de ultra aqui Michel então uh, daqui a pouco para nós assim uh, encabeçar um evento desse pode pode dar muito certo uh, até sem assim, gerenciando expectativas aí tá para sair numa num, estrada nova, ligada a um, águas abertas, agora o pessoal já vai pro Google, ah. já eu, eu tô, não que eu esteja aguardando o lugar, mas é, é para gerenciar qualquer tipo de expectativa, tá para sair uma estrada nova aqui perto da, da onde eu moro, né, então a gente já tá de olho para ver quando é que vai ser, para assim que for inaugurada, a gente já largar um evento teste também, alguma coisa assim, aquele, com aquela cara de treinão, e botar a cara num, num terceiro evento aí que é meu meu desejo vivo agora assim né tendo a, a ultra maratona aquática e o Solomon né botar mais um evento com bom tempo entre esses dois aí para poder organizar de, de forma satisfatória mas eu acredito que essas ultra distâncias assim e essas distâncias alternativas eu lembro que tinha uma prova também muito legal em Dubai ou Abu Dhabi, que era, que é uma prova que não existe mais, que inclusive passava por dentro do, do circuito da Fórmula 1 lá, que era o longa distância era 3k de natação, 200k de bike e 20 de corrida.
1: É, que eu, é, eu não sabia dessa, mas teve o Tristar, inclusive teve uma prova no, no Brasil, né, que era os um 100 é um e 10. 10. Isso, Super legal. Isso. Claro, é. não é uma Empenha, prova para quem é nadador. Olha lá, é. é super legal. Acontece é. ainda? Mas chama TriStar?
0: Não, é... é. Uh, GP Penha. Ah, tá. Cara, coisa. é uma distância super legal,
1: né? É. Enfim.
0: Eu tem... acho que, que a inovação é a gente sair da... Vamos dizer assim, da, da fórmula. Ah, não, tem que nadar 1900, tem que pedalar 180, tem que correr 42.
1: Eu isso, por quê, né? Por Então, eu acho que é
0: por aí é, é. É, é fugir disso, não ficar tão atrelado a isso. Porque daqui a pouco a geografia ajuda mais para algum outro tipo de evento. Não, aí você
1: sabe, né? Porque você participa de Floripa. Essa história de ter que nadar, ainda, ainda dá para quebrar o galho, porque normalmente a natação no mar ou no lago você faz voltas e quantas voltas você precisa fazer, principalmente no mar é mais fácil. Você calibra com as boias. Mas essa história de você ter que pedalar 180, ou ter que pedalar 90, ou ter que é. correr 21, ou ter que correr 42, ou ter que correr 10. Cara, muitas vezes é um estorvo para o organizador, né? Porque o retorno é. não dá certo, porque. Isso. Né? Enfim. Então aí acaba tendo que fazer circuito. ou... É. Então, assim, cara, é. Eu, eu, eu sou completamente favorável. Eu fiquei pensando aqui quando você falava, a gente não falou das, dos, dos X-Terra que yes. né, já teve uma época que era mais, bem, mais falado, né? hoje em dia já está um pouco mais comum e talvez não seja tão uh, a menina dos olhos do triatleta, mas é uma prova que se sustenta ali do Bernardo do Rio de Janeiro, né? nós temos uma prova aqui de padrão mundial, internacional yes. que também é uma franquia é, mas cara, de repente alguém fazer um triatlon que misture, né, você, você vai com uma bicicleta mais híbrida, tipo uma bicicleta de gravel que aí você consegue <risos> pedalar um pouco na, na estrada, um pouco no, no, na, terra. Um, na terra, né, cara de repente faz um misto com ciclocross e uma corrida mais ou menos, cara corre no, no asfalto, de repente você vai ter que pegar um trecho de areia, de duna, de não sei o que depois volta pra, <risos> volta pra ah, pô, eu, 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 eu sou super favorável a isso, quem, aliás, é quem estiver ouvindo e quiser se candidatar a tá sugerindo, eh, organizando uma, uma prova nesse sentido, eu acho super legal, cara, acho que a gente tem que experimentar o triatlon, acho que tem muito espaço para crescer, e não precisa ser somente claro, nas outras distâncias que você tá falando mas eu já, tô, já sou defensor disso, já faz algum tempo de fazer triatlon de piscina, triatlo indoor, uh -huh. né, do atlon aquático certeza. com piscina, dentro de academia, dentro de clube é, cara, se o duplo deck Ironman vai ser numa pista de, numa piscina de 50, numa pista de 7 km de bicicleta e numa, numa pista de atletismo, numa volta de 1.200 metros, por que que a gente não pode fazer uma prova curtinha, né, de, sei lá, de 50 metros de natação, 7 de ciclismo e, e 1.000 de corrida? Né? porque aí é a popularização do triatlon para todos os gostos e para todos ah. os tipos inclusive trazendo de volta ou prolongando a, a permanência das pessoas que já por acaso se cansaram é, do Iron Man e estão buscando outras provas mas bacana, cara, foi muito legal a tua conversa é, muito, muito legal te conhecer muito, muito legal bom. esse teu espírito eu acho que tem tudo a ver com o que o triatlon é na essência de novo, não que o Iron Man ou você que faça Iron Man ou viva em prol do Iron Man esteja errado, mas o triatlon na essência é muito mais o que você está tá fazendo e vivendo aí, e você e acabou gente. sem saber e sem querer buscando esse é, espírito, é eu acho muito legal. O triatlon surgiu assim, é, e não que ele não tenha que evoluir, né, já evoluiu, mas eu acho que tem espaço ainda para provas como, como a sua e tantas outras aí como a gente citou. E é isso, cara. Boa sorte. Quem quiser se inscrever no Solomon, ainda dá tempo. Como é que tá aí? Faz um pouco aí da propaganda aí da tua prova.
0: Perfeito. Muito bom. Então, deixa eu, deixa eu organizar meu a pensamento gente tá, aqui. A
1: gente tá soltando esse episódio hoje, dia 13, né? Para quem tá ouvindo isso, no dia que foi ao ar, né? Que aí. é uma quinta-feira, 15, 15 de junho. Como é que tá aí o processo de inscrições? Tá.
0: Então, no mês de junho, eu tô finalizando algumas tratativas aí, né? As inscrições vão ainda estar... Uh... Parados. No mês de julho, vai ter, na primeira quinzena, a gente vai fazer o preenchimento dos formulários, que tem um questionário básico de aptidão física e tudo mais. Esse ano, esses formulários vão ser enviados uh, aos treinadores, tá? An uh, há pouco tempo eu enviava os formulários para os atletas, aconteceu muito atleta, que não tinha treinador, não estava apto e tudo mais. Então, achei uma forma de valorizar os profissionais, né? De, 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 de que todos os pilares se fortaleçam. Então, os. os uh, e também aumenta a segurança minha quanto ao organizador. Uhum. Uh, esses formulários, então, a gente entrega aos treinadores, né? formulário básico, aí o treinador encaminha para os seus atletas, né, então o primeiro contato eu vou tentar fazer com, com esses treinadores, que também não é absurdo, é, em duas mensagens de Instagram, Instagram, Whatsapp, e-mail, a gente já soluciona, o atleta devolve o formulário, preenchido, né, vai ter algumas, algumas perguntas eliminatórias também. Então, ah, mas, por feito... exemplo,
1: vamos lá, só um minutinho, é, a gente tem gente que nos ouve até em, em Rondônia, né, Perfeito. É, o cara, você vai mandar para algum treinador lá, e se o cara, se hum. o cara não tem treinador, como é que funciona isso? É.
0: Uh, quando o cara não tem treina, treinador, Michel, uh, a gente não sabe o que, que o cara faz, né? Se daqui a pouco o cara ah, pode ter alguma tá. coisa, alguma situação, não tá bem preparado, vê ela louca. Então, o fato de eu conversar com o treinador dele, já é o, né, ele, ele já tá tutelado, né? Porque Entendi. a prova aqui também não é uma prova muito fácil, é no calor e tudo mais então já é uma forma de eu me proteger contra o organizador também é uma prova pequena e eu acho que todo mundo tem a ganhar quanto isso
1: Entendi. então é ou... um critério é um, é um critério para quem quiser participar
0: isso perfeito tá. então uh, a gente faz esse contato prévio o atleta entra em contato comigo pede para eu entrar em contato com o treinador dele mandar um e-mail seja lá eu, eu não me importo de fazer isso aí esse ano como é a edição de cinco anos eu quero ao máximo levar o Salomé para todos os, os cantos possíveis do Brasil, porque do estado ele já vai. Temos ah, uh, atletas de todas as regiões do estado. Então, uh, vaga garantida são para mulheres, para incentivar o esporte feminino. Ah, legal. Para que elas não vão normalmente para o quantas mulheres participam? Ah, teve no máximo duas sempre. Tá. Nunca tá. mais que duas. Uhum. Então, tipo, eu não vou colocar o público feminino no sorteio, porque daqui a pouco eu poderia ter cinco mulheres, três não saem no sorteio, claro, e é. eu largo duas ou três.
1: Isso, é. Então, eu,
0: eu quero fortalecer o esporte feminino, então mulheres têm o um peso 100 no sorteio, né? Uhum. Tem atletas, as
1: condições de participar e quer participar, é, vai, vai correr. Saiba que isso você aí. vai correr, a mulher que estiver no nos ouvindo.
0: E aí, atletas que participaram de todas as edições também têm o peso máximo, né? Ah, então, legal. já estão garantidos. Fidelidade. Isso. Atletas fora do estado vão ter um peso maior para o sorteio, caso dê mais atletas do que vagas, né? Uhum. E aí, nesse formulário, vai ter lá para preencher coisas que dão mais peso para sorteio. Então, o atleta já fez. Uh, Solomé, uma vez, já foi staff do Solomon, esse tipo de coisa, vai trazer família, vai trazer staff para ajudar na prova, né? Todos os staffs são para prova, não são a personal staff, né? Uhum. Então, no, no formulário lá vai ter essas, essas coisas para preencher. Se são 50 vagas, tivermos 50 formulários, tá todo mundo dentro, né? tirando as perguntas eliminatórias, se der sorteio, aí o sorteio vai pelos pesos, né, quantos Quantos pesos tu ganhou ali, é tantas claro. vezes que teu nome vai... Absorver. E esse
1: te, esses teus critérios não tem nada a ver com os critérios de outras provas Solomon Não. É, eu, não eu, obrigatoriamente eu... tem a ver. Esses critérios eu... você definiu aí, é, é. é livre para você definir.
0: Isso, outras defini... provas de
1: Soloman espalhadas pelo Brasil podem ter outros critérios. Isso, é, deixar isso. claro isso aqui também pra é. né, ajudar é, os, outros, os outros organizadores do, de outras provas Solomon
0: Perfeito. E aí eu, eu fiz assim para ser mais justo, né, na hora de... De dizer se, se vem, se não vem, né? Uhum. Mas a, a, essas, esses critérios eliminatórios que, que são descritos no formulário é tudo por segurança. Claro, é. é. Sempre por segurança. É, você porque...
1: não tem interesse de prejudicar ninguém de participar da prova, mas você também, ao mesmo tempo, tem que se defender, né? Isso, perfeito. Claro, é. É como perfeito. aí todo organizador de prova é. faz ou deveria
0: fazer, é. né? Claro, perfeito. Faz, faz sentido. Aí, pra entrar em contato, Michel, Aham. né? Eu acho que tu vai disponibilizar junto aí no Sim, link... Sim, vou
1: colocar no, no, no o post meu do episódio. próprio
0: Instagram pessoal, né? Qual que é? É, é ricardomajulá com H, eu já te escrevo aí. Tá. Depois no Skype... Uhum. E os do Salomento já anotou aí? Já, Então já. o pessoal entra em, em contato, eu respondo mesmo. Se demorar um pouquinho, eu respondo assim que eu... Né, no dia seguinte, vamos supor. Uhum. A prova tem um custo-benefício muito bom. Eu ainda não defini, porque eu ainda não sei como é que vai ser o kit, né? Claro. Então, mas por exemplo, ano passado custou... 390 reais com todos aqueles diferenciais de foto, camiseta, boné toca de natação, desposta de hidratação apoio mecânico seguro uh, medalha, tudo que, que for de bom, food truck depois da, da ah, prova uh, jantar de massas briefing uh, o pessoal leva uma foto impressa na hora depois da chegada da, da grande foto que a gente junta todo mundo também tem algum cunho social que eu faço algumas doações da prova. Entendi. Então, então legal. É, mas por aí. Legal. É,
1: eu já achei aqui, é majulá com H no final, né? Isso. Legal, perfeito. Cara, muito bacana, parabéns. É, a muito gente não teve tempo. A gente não teve tempo de falar da tua volta ao mundo em 120 dias, a gente falou da volta de balão, <risos> mas no próximo episódio você conta aí como é que foi essa tua mochilada perfeito. aí, é, depois de, de trabalhar no Havaí como sorveteiro, depois de de trabalhar como instrutor de esqui não sei aonde mas cara, é uma pergunta que eu não vou poder deixar de fazer que a gente tem que terminar como a gente começou né tá. qual que é a melhor banda do mundo?
0: A melhor banda do mundo. Michel, agora você é redundante porque eu tô com ingresso comprado pro Iron Maiden, Michel. <risos> Opa, já comprou? Legal, dia meus sobrinhos estão
1: malucos com o Iron Maiden é... aqui em São Paulo.
0: É, dia 9 de outubro, Iron Maiden em Porto Alegre. Então Opa, agora eu vou, vou largar na lata aí. <risos>
1: Bacana, cara. Eu também curto bastante. Já curti muito mais, mas o Iron é uma banda, meu Deus do é, céu, cara. Isso é uma instituição, né? É isso aí. é Que bom, cara. Obrigado, obrigado aí pela tua simpatia, obrigado pela tua audiência. Boa sorte aí. Vamos torcer para que cada vez mais pessoas se interessem pelo teu evento e pelos eventos que você citou aqui. E é isso, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Um grande abraço e boa sorte.
0: Muito obrigado. Um forte abraço.
1: E aí pessoal, curtiram esse episódio do Endorfina? Cara bacanérrimo, um cara bem bacana e parabéns para o Ricardo, parabéns para o Fernando, parabéns por todo mundo que está organizando aí as provas alternativas, Eu acho que como a gente acabou de conversar, o triatlon só tem a ganhar, o triatleta só tem a ganhar, o esporte só tem a ganhar. E quanto mais provas a gente tiver, quanto mais provas bem organizadas e provas interessantes, melhor para todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham curtido, vão lá, curtam a página do Solomon, curtam a página no Instagram, página não, né, o perfil, o perfil do Instagram no Solomon, o perfil do do Ricardo, eu vou colocar todos esses é, links no post do episódio de hoje, obrigado a você que está apoiando o Endorfina através da plataforma Apoia-se, vai lá no Endorfina BR no Instagram na, na bio do, da, do perfil, você clica e vai direto para o Apoia-se, muito obrigado a todos vocês que participaram aí do episódio especial de dois anos, e é isso pessoal, um grande abraço e até a próxima semana com mais um episódio muito especial do Endorfina Podcast Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil. Com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplei Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à marca. A probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos, Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional ENDORFINA2019, tudo letra maiúscula e junto, 2019 numeral, ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do ENDORFINA e fale o código ENDORFINA2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos probiótica. Basta usar o código ENDORFINA2019. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica agora. Probiótica.com.br a probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e Three Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition. www.quality, com Y segundo I, nutrition em inglês, com dois Ts, né, nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast. <música>